0: Estás un pelo nerviosita, un ¿verdad?
1: Poco nerviosa,
0: <risa> estás un poco nerviosita <risa> Estás un poco <risa> nerviosita <risa> Que te, lo, que te Soné, lo veo en la cara
1: Escucho el clic clic y yo ¿Qué? <risa>
0: <risa> Rueda la intro ¿Qué dice la gente Buena Vibra? Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en el podcast, mi nombre es Nelson, soy un latino que vive en Brisbane, Australia. Me dedico a compartir las buenas vibras, perseguir sueños, me pueden llamar emprendedor, como ustedes quieran, la verdad hago muchísimas cosas, pero básicamente soy un youtuber, freelance, filmmaker, estudié ontología, me dejé de eso hace mucho tiempo, solo para perseguir sueños. Y Vibras Podcast es un, un espacio donde nos dedicamos a compartir historias que te ayuden a ser una mejor versión de ti mismo, conocer a otras personas que la están partiendo en diferentes ámbitos. Y hoy cuento con una invitada especial. Nuestra invitada especial de hoy es una venezolana de 24 años de edad que vive en Australia desde hace tres años. Actualmente estu estudia ingeniería, forma parte de Latin House Inc., cuya misión es conectar a la comunidad latina a través de eventos y actividades recientemente fue nombrada embajadora estudiantil internacional ella es Sara Mahmoud bienvenida a Vibras Podcast
1: gracias, man, cuando dices como que yo me dejé de eso, suena como sabes que tú tienes para tu casa y tienes una iglesia aquí al lado uh. suena como la gente que está ahí no, yo estaba que si no sé, en el alcohol las drogas y me dejé de eso me
0: me dejé de odontología para ir a perseguir sueños eso es súper es, es es. complicado es que, expl explicarle a la gente. Es que eso. claro,
1: claro, porque tú sí la terminaste en Venezuela.
0: Sí, 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 siempre. Que no es como es,
1: mi claro. historia, que yo realmente me vine al tercer año de psicología.
0: Ah, tú la dejaste a mediados. Yo la
1: dejé a mediados, yo nunca me terminé de graduar ni nada. Entonces este, todo el mundo dice: No, vale, renovo aquí en Australia y tal. Cuando yo tenía que tener que sí 8.5 en IELTS, una cosa así como English perfect, y yo como que mm -hmm. no, no va a pasar, hermano, o sea, como <risa> que no, o sea, no es que no confíe en mí, es que no va a pasar No o sea, a también. a
0: ver, un 8 en IELTS no está nada fácil
1: pues. No, yo decía, bueno, un 7
0: Para los que no saben, el IELTS es una prueba que mide básicamente tu nivel de inglés eh, esto es una prueba que tiene una parte escrita, una parte donde hablas, una sí. parte donde tienes que escuchar una lectura y dar re unas respuestas.
1: También, tienes otras, y... ¿también sí. tienes otras, también tienes Cambridge, tienes el PT. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. el PT es súper mucho más fácil porque mm -hmm. es tú y la computadora. O sea, no tienes un interlocutor mm -hmm. o un profesor, mm -hmm. sabes, que te, que te ponga nerviosa mm -hmm. o algo. Pero sí, igual, o sea, un 8, eh, o sea, la, los australianos sacan 8.
0: Bueno, eh, exacto. <ríe> exacto, tipo, la nota más alta es un 9, 9. y usualmente un australiano, no, no entiendo cuáles son las circunstancias donde tienen que tomarlo, pero sé que algunos lo sí. toman. Para ir a Canadá, eh,
1: para obtener la visa para ir a Canadá, tienen que hacer un IELTS.
0: Qué ilógico eso, tipo, eres okay. un australiano, pero toma una prueba para ver tu nivel de inglés.
1: Bueno, pero el inglés de Australia, <risa> I mean, I mean, I...
0: Pero coño, tampoco es que no, no pueden hablar inglés, <risa> pues simplemente es más complicado entender. <risa> Tienes que
1: comprobarlo, así será.
0: Pero sí, qué, qué risa eso. Para darte sí. una idea, hasta donde sé de, mi, de las personas que he conocido, Sebas es el único que ha sacado más de ocho.
1: ¿En serio? Sí. Man, no te lo que sacó
0: cae. creo que si mal no recuerdo creo que su overall fue 8.5 algo así ¿Qué? pero o sea lo escuchas hablando y es, es parece parece de nativo man es muy
1: my guay. dream bro pero no me pasa <risa> no me pasa bueno, no este me te he dicho pasa.
0: te lo juro sí. pasa desapercibido lo escuchas hablando y jamás te enteras que, que es latino que
1: es latino lo sí. pasa es que también es la como la energía de hacerlo porque yo decía bueno mi inspiración para yo dedicarme a estudiar este amount de inglés así ¿Cuál es? Ah, bueno, estudiar psicología Pero yo no tampoco estaba tan feliz estudiando psicología Que digamos,
2: mm.
1: voy a hacer lo mismo Acá, que estoy libre, independiente Llévanos un
0: momento ¿A quién es Sara? Sara, ¿Qué, ¿qué hacías en Venezuela? Llévanos al pasado, al cuéntanos pasado. Qué, ¿Qué hacías? ¿Por qué decidiste irte De Caracas? ¿Cómo terminaste en el otro lado Del mundo? Cuéntanos de esa ese, esa, esa travesía sí, de Bueno,
1: um, yo Soy hija de un papá De familia Libanesa y mi mamá es de una familia venezolana, como un corriente, criollos, este, y eh, allá yo bailaba danza árabe, eh, danza árabe, club Líbano, mira...
0: Club Líbano, creo que solo llegué a ir una vez. Una vez, ah, es una
1: belleza, uh -huh. es una belleza. Yo pasé, creo que, muchos, 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 o sea, como en mis mejores memorias de adolescencia en el club uh -huh. Líbano, eh, bailé danza árabe muchísimo tiempo, o sea, creo que con memoria bailaba danza árabe, y eh, Estudié en el Tirso, que es en San Bernardino. No,
0: escuchado. San Bernardino.
1: Estudié ahí, me gradué, tomé un año sabático mm. y después empecé la universidad, como yo quería, como decir que iba a ser y demás. Mm. Eh, ¿Qué, allí, hiciste,
0: ¿Qué hiciste durante ese año sabático?
1: Estudié, trabajé, o sea, como que viví la experiencia de, o sea, no tener carrera, no tener profesión, no tener nada, como mm. que, mm. porque es que mis papás como que me mantenían totalmente, o sea, yo trabajaba.
0: ¿En qué trabajabas en el? Trabajé una zapatería. Oh, cool. Llegué a
1: trabajar en planes vacacionales todo, Desde los 14 trabajé en planes yo vacacionales también, yo también. Ay, que se sí.
0: mueve, Sí, Es muy, una experiencia muy bonita Es bonita,
1: es linda sí. y, y de paso es que me gustaban los niños chiquitos mm. O sea, entre 4 y 7 años Ese era mi equipo okay. Eran los míos
2: sí, 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 era, sí. Mis, mis
1: costillas yeah. <risas> eh, Nada, cuando, cuando o sea, Eso fue lo que hice Ah, bueno, viajé Pasé tiempo en Trujillo, pasé tiempo en Valencia Y... Mm. Eh, Creo que hice un viaje a Margarita también. Qué o sea,
0: bonito Margarita, ¿verdad? Qué bello.
1: Sí. sí. Y creo que el mejor atardecer que yo he visto en mi vida todavía no lo ha superado a Margarita.
0: Margarita. O sea, Margarita, Margarita es otro nivel para amaneceres y atardeceres, sí. Esa isla o sea, tiene, 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 algo, algo. tiene algo mágico. Ellos
1: eso. tienen algo, tienen una montaña preciosa. Es que incluso yo le decía a mi mamá que yo de viejita
0: quería, yo quería vivir, vivir en Margarita. a Margarita. Clásico, o sea, sí.
1: después de los 60 años, 70, yo dije, bueno, ya, me retiro. En Margarita. Margarita.
0: Bueno, yo me lanzaría para los rock, pero... pero no, porque... no, yo decía
1: Margarita porque en ese entonces decía que yo vine en chocolate barato, o sea, sí, sí. a un adolescente de 16 años pensando en la vejez, sí, ya sí, sabes. Sí, sí. Eh, pero sí, entonces esa fue como mi experiencia en Caracas, la verdad fue muy linda. Eh, la familia, aparte de mi mamá, son songwriters, ellos escriben canciones, tocan wow. arpa, cuatro, maraca... Súper venezolanos criollos, 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 criollos. criollos. Ah. Y tengo otra familia. Una de mis tías se escapó con un guairense.
0: No me jodas. Se escapó. Ah. O sea, ¿qué so te refieres con beta. se escapó?
2: Sí.
1: Se escapó. O sea, ella dijo así como, porque no lo querían porque él era negrito. No. No lo querían, no lo querían, no lo querían. <risa> o sea, nadie lo quería. Y bueno, bueno <risa> nadie lo quería, se escapó con él y tuvieron cuatro hijos. <risa> Tuvieron cuatro hijos no,
0: digo, Es que mientras más dices que no Ay, Más quiere la gente hacer man. Claro Es, Ey, es este. algo que está en la naturaleza del ser humano
1: Exacto Y una de ellas vivió conmigo, mi prima Es como mi hermana, se llama Liz uh. Vivió conmigo Y ella pues es negreta uh. Y la hermana de ella es blanquita uh. Y yo siempre he tenido la, la, la joda con ellas De que, brother, porque tú eres negra Pero no cantas, no bailas uh, No bailas <ríe> No, no. bailas no baila. O sea, la, no Tú ves a la blanquita, la Ajá. hermana de ella bailando tambor, y sí. eso es como tiene un negro sí. por dentro, chavos, es como que, ¿sabes? La son tan no. la otra no, probablemente.
0: Sí.
1: Exacto, porque ellos son mixed race, mm. entonces como están mixtos, mm. tienen ese, y incluso ella es pelo lisa, la negrita es pelo lisa. Y la blanquita es pelo rulo pelo así rulo, malo. Wow. Pelo rulo así. Entonces, yo, ahí, ahí es cuando tú te das cuenta de que la salieron, cosa. Salieron un poco ahí. Un poco desordenados. Uh -huh. Y ellos, los varones, pues son, dos son dos hembras y dos varones. Mm. Le salió el, el par y el par. Este, tocan tambores. Wow. Y yo dije, esa experiencia venezolana de tambores, de música de la llano, de música de, de la costa. Uh -huh. Todo eso yo me lo viví, me lo tripié. Qué fino. Mucho, mucho. Y eso, pues, esa es mi familia, esa es Sara, la verdad, una ¿Dónde, familia ¿Dónde mixta. estudiaste psicología? En la UCAP. En la UCAP. La católica Andrés Bello de, de Caracas. Ahí es donde está
0: estudiando mi hermana ahorita. ¿Qué está estudiando? Comunicación.
1: Ay, qué chévere. Sí. Le, eh, ellos no, si no mal no recuerdo, habían quitado periodismo la última vez.
0: está en comunicación social. Comunicación le queda, social. ¿no? Le queda, creo que un año ya. Un año. Eh, año. Grandísima, no puedo creerlo. La última vez que la vi tenía 18, ya cumplió 21. Oh,
1: man, qué fuerte, ¿eh?
0: fuerte sacrificios de estar del otro lado del mundo
1: Porque si, es este, este, Australia es lejos
0: Australia es, hay que tener claro que es complicado Que vengan a visitarte y tú ir a visitar ¿Tienes cuántos hermanos, hermanas?
1: Tengo dos hermanos, ellos son grandes Ellos mm. son, me llevan 15 años y 16 mm. años Uno 16, el otro me lleva 15 wow. sí
0: o sea, ya hablando claro, fuiste un pelón
1: Man, yo no sé porque, sí, porque, porque yo creo que uno me planificó y el otro no. Yo creo que ¡Ah! mi mamá...
2: Uno no le dijo al <risa> otro. No dijo, no
0: <risa> no. sí, porque, eres mitad pelón. Claro,
1: ¿eh? porque es que mi mamá me dijo que así me planificó. Pero mi papá pero nunca no, su, el no se lo
0: comentó su <risa> papá.
1: <risa> y no, ¿para, ¿Para qué? ¿Qué Ay, tantas decisiones toman en la casa? No muchas. <risa> Igual <risa> que, no, él
0: no tenía palabras. No
1: tenía tanta palabra, exacto.
0: O sea, tú eres la menor.
1: Sí, la mm. chiquita, pero... Siempre, es la chiquita chiquita, consentida, mm. o sea, como que Sara va a, ser, va, va a ser el arreglo de todos nuestros problemas, porque todos los errores que ya cometimos no los vamos a cometer con ella. Qué bien. Sí, sí, entonces fue... A la Oye, verdad, yo...
2: Después de
0: 15 años y pico aprendieron todo lo que tenía que aprender para aplicarlo contigo. Sí,
1: yo me acuerdo del día que yo entré a preescolar, jamás se me va a olvidar. Mm. Entré a preescolar y yo le pido los cuadernos a mi papá y mi papá le dice, y ese día... Nos habían mandado la invitación para ir a la graduación de mi hermana en la universidad mm. de la Simón Bolívar. Y papá dice, coñuela madre otra vez. <ríe> Cuando me da el cuadernito, sí. porque dice como que tengo que empezar... De otra nuevo. vez de cero,
0: toda esta sí. vaina.
1: Más dos, más dos, cuatro, sí. tres, más tres, seis... Tu papá,
0: ¿y qué marico en qué el peo me
2: metí? Peo.
1: Man. Entonces, obviamente, después pues, mi mamá, obviamente súper positiva... Ellos son hippies los dos. Ellos, uh -huh. ellos no lo saben, pero ellos son hippies. Uh -huh. Mi mamá, súper positiva. Esta es una segunda oportunidad, Lugardo, <risa> de disfrutarte... Sí, es sí. más que disfrutarte a tu hija, de enseñar a sumar de nuevo. Y sin embargo, y papá el tiempo se tomó el rol así Yo me acuerdo que él era mi fotógrafo Me tomaba fotos de reina, de vaquera, de mariachi De todos los disfraces, que grababa y no sé qué, ¿Qué Escucha, esos
0: son los papás? Dígalo ¿Qué se sentirá eso de tener un hijo y que lo quieres disfrazar todo el tiempo y tomarle fotitos? <risa> y ahora con Instagram ni te cuento. Sí, o sea, o sea, <risa> o sea, yo, yo siendo papá, Mariko, tienes a tu hijo con una cuenta de Instagram, nacho, estamos, lo estás disfrazando todo el tiempo, qué sé yo, haciéndole peinado para aquí, para allá, foto aquí, foto allá, no sé qué.
1: Sí, o sea, yo, creo que, yo creo que, y de paso a la edad de él, porque él le decía en el abuelo cuando me tuvo, porque él, él, era, él tenía 40. Sí, sí, sí. entonces obviamente pues ya él era grande, ya mayor, bueno, no mayor, pero sí con adulto, mm. comparación con mi mamá, entonces pues obviamente era ese, ¿sabes? Mm. Pero igualito yo creo que yo tuve una infancia súper, súper linda y ellos trabajaron muy duro para que yo tuviera muchas cosas memorables, la verdad. Incluso ese cambio de psicología, mi papá nunca estuvo de acuerdo con que yo estudia psicología, porque él decía que... Este, decía eso es leer mucho Sara tú siempre te ha gustado los carros te ha gustado jugar béisbol ¿Te ha gustado los submarinos? Él me hacía hacer submarinos a presión. Creo que esa es la... la o sea, en latina jugando. Uh, o sea, súper nerdos. Uh, o sea, mira cómo le metes la presión uh, a la botella y se hunde. Y yo,
2: ¡uh! Submarinos a presión. Submarino, hechos
1: con botellas de malta.
0: Ay, qué risa, mal, tau, qué malta. La malta. Tau. Qué
1: rica la malta. O sea, hechos con botellitas de malta y un tapón, te lo juro, uh. y una inyectadora. Y yo, Biu. <ríe>
0: Qué risa. Jugando eh. en
1: la tina de la casa. Ah, porque... pero
0: entonces sí se lo tripió, o se tripió su rol de papá
2: otra vez.
1: Él todavía se lo sigue tripeando sí. Todavía él sigue disfrutando cada cosa, cada locura que yo me invento, cada evento que voy. O sea, él dice, Ay, mira, Sarita está haciendo esto. De <ríe> <Como, ríe> cuenta todo
0: el mundo y todo. Sí.
1: Igual, mi mamá también, o sea, sí. no te creas, mi mamá todavía me disfruta uh -huh. lo máximo que puede porque yo soy su única hija.
0: No, nah, porque los otros son varones. Los
1: otros son de otra señora. Mm. La señora por allá. De otra señora por allá.
0: De otra señora, no, la por, señora allá.
1: por allá, tú sabes. El tema es delicado. El tema... Sí, sí.
0: Mira, y entonces pasa, estabas estudiando psicología. ¿Por qué a mitad de carrera decías que ya no quieres seguir haciendo eso?
1: Mira, la verdad, yo me enamoré de la carrera muy tarde. Me enamoré justo en el año que ya la dejé. O sea, yo me enamoré cuando empezamos a hacer labor social. Yo hice más horas de labor social, la verdad. Tenía que hacer que si 40 o 60 y yo hice 100 y algo. Mm. O sea, porque me enamoré de la comunidad donde estamos trabajando. Estamos trabajando en Antímano mm. y los niñitos venían a la, a la UCAP a trabajar. O sea, la, para explicarlo mejor. La UCAP está aquí, hay una carretera, un puente mm. y aquí está la comunidad de Antímano. Mm. Antes los niños de la comunidad de Antímano venían a trabajar con nosotros y a hacer actividades. Y bueno. Eh, pasa el tiempo y yo me enamoro de todo lo que aprendí en los primeros dos años. La, ver la aplicación de todo ese conocimiento fue súper gratificante, pero a mí me cuesta mucho memorizar, me costaba mucho leer y practicar y memorizar y pues obviamente a nivel de exámenes, súper difícil. O sea, yo soy mala para los exámenes, me pongo nerviosa, no me gustan y no, nada, yo, o sea... Yo
0: creo que también me identifico con eso, nunca sí. fui muy bueno
2: en los exámenes.
1: Los exámenes, es que una cosa es aprender otra cosa es aprender poner en papel lo que ellos quieren que tú pongas en el papel. Uh -huh, uh -huh. O sea, es como, es una transición de aquí a acá que se pierde la información. O sea, tú realmente no, yo no sentía que a mí me estaban evaluando como tal.
0: Y, y la manera de interpretar las cosas para cada ser humano es diferente. Diferente.
1: O sea, cada cerebro es un mundo sí. inexplicable y súper complicado. Y más que todo, es que estamos estudiando psicología que yo, yo...
0: Precisamente
1: estudiando precisam cerebros, sí. Sí, o sea, como, ahí me iba muy bien en neurociencias. Yo no estudiaba para neurociencias porque era súper preciso. Biopsicología, súper preciso. Desarrollo, súper preciso. Pero cuando hablábamos de psicología general, uno. Cañoto, los puedo nombrar a todos si quieren. <risa> Peña, este... O sea, ellos... O sea, es una, una metodología no antigua, pero una, ellos tienen años haciendo esto. Y nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Entonces yo no me sentía no me sentía ni cerca, o sea, ni cerca de mis compañeros, ni de mis pares, o sea, fue horrible, yo digo que fue una experiencia bonito porque aprendí a usar mi cerebro, aprendí mucho de mí como estudiante, porque la verdad el high school en Venezuela no es que es el mejor, mm. o sea, el, la bachillerato es como que cualquier cosa, pero la, la universidad ya es un tema serio, ¿sabes? Y bueno, nada, eh, yo le había dicho a mi papá antes que yo quería estudiar alimentos, o sea, eso es una cuestión desde que yo tenía 14 a mí me gustaba la comida, o sea, Adoro o sea, cuando la
0: dices alimentos, ¿querías estudiar nutrición?
1: No, o... alimentos Alimentos, literal. alimentos ah. literal, o sea Empaquetamiento, producción, uh -huh. growing Todo, uh -huh. alimentos Pero yo empecé a buscar Y en Venezuela tenía que mudarme A un estado que no era bonito
0: <ríe> Que
1: había unas moscas Como así <ríe> Era Aragua vea pero Aragua no Aragua pues,
0: tiene que estar escuchando gente de Cagua y Maracay que sí. qué coño pasa ¿Qué con Aragua
1: no, no no eh, eh, bueno, otras cosas hay un pueblito que era donde siempre la con lo mismo
0: que caraca, que, que lo demás monte y
1: pero es que no o sea no, no era eso yo estaba dispuesto o sea estaba sí me mudo y me voy con mis moscas gigantes mis moscas dinosaurios no me importa Ajá. Pero me dio miedo, o sea, dije, o sea, 18 años, chiquita, me van a hacer algo, no sé con quién voy a vivir, mm. o sea, no me, no me lancé a esa aventura de irme. oye dije, me voy a otro país, pero no me voy, a hacer que Bolívar <risa> no me voy.
0: No me voy al estado de al lado, pero sí, mándenme para
2: Australia. Mándenme para Australia. Ah.
1: Y bueno, eso, realmente eso fue lo que pasó, pues yo dije, voy a estudiar lo que me queda cerca, aquí en Caracas, que yo me sienta cómoda, y dije, bueno, psicología, ¿por qué no? Mm. O sea, ¿por qué no? Si ya in ingeniería civil o ingeniería mecánica, no ingeniería civil que que, que o sea, ingeniería mecánica, o sea, en lo dan una ingeniería, mm. una, como una o dos, no sé mm. cuáles. No se sé cuál es. no, me pasó por la mente. Yo dije, ¿para qué? O sea, ¿qué voy a hacer yo con eso? No, 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 no. yo me voy a ir por psicología, con la gente. Yo pensé que iba a ser más chill. No. <risa> no, no lo hagas si piensa que va a ser así. Uh. Hay que memorizar mucho, uh. <risa> no. pero bueno nada, me gustó, me gustó la experiencia, conocí muchos amigos y amigos que todavía conservo total eh, y nada pues ahí fue donde conocí a mi pana con la que me vine para acá, que también estaba estudiando ah, ¿conociste psicología. Conociste a
0: alguien que se vino contigo también.
1: Exacto, wow, Samantha, sí, qué suerte, sí, qué suerte. Eso fue súper así como. ¿Cómo fue
0: eso? Ajá.
1: Porque Samantha. Ella, ella como que se fue un año a Estados Unidos Regresó, perdió un año Yo estaba también atrasada Entonces como que nos, nos coincidimos en clases mm. O sea, en una que, Psicología General 1, creo, sí Coincidimos Y nos hicimos amigas Nos hicimos amigas de la vida, mm. ¿no? Y llegó un punto que ella me dice Ay, el amor de mi vida Bueno, no era el amor de mi de la vida de ella Pero una persona importante Se había venido para acá Y él le estaba comentando a ella cómo venirse ella me lo literal ella estaba sentada ahí en el cafetín yo estaba sentada de este lado y estaba comiendo estaba escuchando el aroma me dice, bueno, tienes que pagar esto, esto y aquello, sacar la bici, yo sacando cuentas. Bueno, le puedo pedir plata a prestar a esta persona, puedo agarrar mis ahorros de acá, vendo esto. O sea, lo dice así, está, vendo esto, vendo aquello. Llego justo, pero no importa, mi trabajo, no sé qué. Así, ¿sabes?
0: Literalmente te estoy imaginando comiendo un platico ahí de arroz con pollo y mentalizando, sacando ya todo el plan maestro de cómo te ibas a ir a abrir su entamiento.
1: Exacto. La organización... Este, ella me dice, no, yo me voy con tal organización Y yo le digo, y bueno, ¿y qué hay que llenar? No, lo que tienes que llenar es este documento Entonces dice, pásamelo por Gmail Y es como que pasando normal por el teléfono nomás. ¿Pero para qué? ¿Para que lo leas? No, porque lo voy a llenar Me dice, ¿por qué te vas? Y dice, sí, nos vamos, ¿te quieres ir? Yo me voy para Australia Y ahí, o sea, yo no, yo no conocía a esta gente de la agencia Para mí el plan me pareció fabuloso O sea, a mí el plan dice, sí, ¿por qué no? Entonces ella se quedó así como que, Ok era, era
0: muy buena amiga tuya. Sí, mm. so, no,
1: seguimos siendo buenas amigas, mm. pero ella, se, ella como que, no es que se inspiró porque yo me iba, pero sí fue el empujón como que si Sara se va es mejor para no irme yo sola.
0: O sea, ella todavía estaba tambaleando, no estaba...
1: Sí, decidida. ella no estaba a 100% sure que se iba, no. Mm. Yo le dije a ella, ok, yo me voy. Y yo me acuerdo que ella fue a la agencia con su mamá primero que yo, enviaron la fórmula, yo, la, la fórmula, mm. enviaron la forma, mm. yo le envié por correo. Y, y yo pedí mi, C mi COI, yo lo pedí, o sea, el, el, la carta de aceptación yo uh -huh, la pedí por, totalmente por internet. Y cuando mi mamá fue a la agencia, ya yo había hecho todos los, casi todos los trámites, mi mamá fue a la agencia, ella estaba hablando con el señor de la agencia, y ella me dice, ay mi amor, creo que no te vas a poder ir, porque mire el señor dice que ya es muy tarde, que las visas son muy difíciles. Y yo vengo y le digo, no, es que yo soy Sara. ¡Sara, la amiga Samantha! Y yo, sí. <risa> <risa> me dice, ah, no, mi amor, tu carta ya está aquí.
0: Clásico. <risa>
1: Clásico. Ya yo estaba en pro a la visa. Y mi mamá así como, que O sea, está carajita, ¿Qué te dijeron tus
0: papás cuando llegaste le dijiste, hey, papá, eso. me quiero ir a Australia? <risa>
1: mi mamá y eso, eso no es muy lejos. Al principio, ¿sabes que ellos nunca? Eso es lo que yo amo de mis papás. Mm. Ellos nunca me han dicho que no en la vida para nada. Mm. O sea, nada, quiero bailar, baile. Quiere estudiar, estudie. Quiere hacer esto, esto. Pero si usted está segura de que lo va a hacer, o sea, mm. vaya y mm. Y yo creo que esa libertad y esa independ independencia me hizo tomar esta decisión, ¿sabes? Que ellos nunca me agarraron porque... O sea, ellos... tú,
0: tú sin haber investigado nada, ¿De tú dijiste, aquí ah, Yo vi
1: fotos en Google Maps.
0: Eso fue lo que viste.
1: Te lo juro por Dios. Sí. Y eran muy lindas las fotos de Google Maps, mm. que no las han actualizado, por cierto, uh -huh. siguen siendo las mismas desde entonces, uh -huh. eh, pero yo me enamoré, me enamoré, yo vi las fotos y dije, ay, qué lindo, sí, me voy. Y después cuando mandé las cartas, y después me dijeron, no, tienes que... ¿Ya habías
0: viajado a otro país?
1: A Curazao o sea, a Curazao okay. y yeah. una vez que fuimos a Miami de vacaciones en Disney, o sea, cuando... O sea, cuando literalmente
0: caí. tu tercer viaje internacional a Australia. A Australia. Y a vivir. Y a, a vivir, ver, o sea, además, a arriesgarme
1: al, al todo. A ver qué sucede. Al tope. Y uh -huh. obviamente la otra cosa que pasa con, con, con venirse es ese switch de Venezuela. Obviamente yo vivía, no digamos que vivía sola, pero yo dejé de vivir con, con mis papás a los 19. Yo vivía con esta prima, Liz, la que te cuento. Uh -huh. Nosotras nos, uh, nos salimos de la casa, uh -huh. saltamos a la calle. Uh
2: -huh.
1: <risa> Nos fuimos de la casa, pero no por nada malo, sino era porque ya nosotros teníamos otro estilo de vida uh -huh. y, y, y podíamos, podíamos vivir solas. Entonces, no fuimos de la casa. Eh, ¿En
0: qué parte
2: vivías?
1: Vivíamos en cerca del recreo. Uh -huh. Cerca del recreo, me acuerdo que yo caminaba dos cuadras y llegaba al Centro Comercial del Recreo. Uh -huh. eh, y nada, o sea, nosotras íbamos al gimnasio de noche, o sea, teníamos otro estilo de vida ya de adulto uh -huh. y yo aprendí a ser adulto ya viviendo con, con Liz, eh, pero un switcher que tú tienes en la cabeza cuando vives solo es el ahorro, o sea, no puedo gastar jabón porque es difícil de conseguir, no puedo gastar champú porque es mm -hmm, difícil de conseguir, mm. no puedo gastar de esto porque es difícil de conseguir.
0: Imagínate, y eso fue hace tres años y pico y ahora, o sea, ahora diez eso veces no sé
1: cómo, de verdad no sé cómo están haciendo, o sea, te lo juro que ni idea, ni idea de cómo están haciendo porque este Sí, o sea, yo me acuerdo que yo venía con ese switch de Venezuela y Samantha también tenía el switch. No me acuerdo que nosotras juntas, así de súper amor, nos compramos unos dispensadores para ahorrar el jabón. O sea, como que tú le pones dos gotitas de jabón líquido uh, y le sacas de espuma y con eso lavas los platos y te dura para siempre. Yeah. O sea, ¿Sabes? O sea, ama de casa uh, ya, o ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo vengo para acá, primer día, el primer mercado. Yo ya sabía que con lo que me iba a encontrar, que era mucha comida, cosa mm. que no había en Venezuela, mm. mucha fruta, mucha cosas. Ah, no, qué chévere. Yo ya, ya estaba como yo mentalizada que eso iba a pasar. Hicimos el mercado. Yo llego a la casa y digo así, coño es su madre, Samantha Prince. Y ya se quedó así como que... No compramos el dispensador de jabón. <risa> no compramos. El se, nos va se nos va a acabar. Es eh, que se nos va a acabar. Y ella, Sara, pero eso cuesta 99 centavos. Sí. Ahí digo, fue el primer día en la noche entrando en razón de que ya yo no estaba en Venezuela y que estaba en Australia y claro, que aquí pasado, el jabón. El o sea, como que no importa si gastas mucho o poquito porque es muy barato. Mm. O sea, fue y que hay
0: jabón para tirar para el techo, Exacto, ¿sabes? o sea,
1: es que no, es que, no es que se va a acabar mañana Como se acaba hoy, puedes ir a comprar mañana otro, ¿sabes? Uh -huh. Eso Mi cerebro fue Don como lo
0: Explotó
1: como que... sí. ¿Sabes? Como que, no sé que... <risa> <risa> o sea, Me reventé ¿sabes?
0: <risa> Bueno, a mí me pasó sí pero con la Nutella Cuando llegué, ¿Qué? en ese entonces, cuando comía Nutella Ya no como Nutella, pero En ese entonces eh, Qué para, mí, la... sí, sí, para mí la Nutella Era como este chocolate Reservado solo para cuando viajaba a, mi, a ver a mi familia en Estados Unidos y qué sé yo. Uh -huh. eh, porque Venezuela era excesivamente cara sí. y en ese entonces también era medio complicado conseguirle qué sé yo, y mi mamá era tipo, no, vamos a comprar Nutella, esa mierda es carísima, qué sé yo, no <risa> sé yo. Total que llegué aquí a Australia y en mi primer día haciendo mercado, vi lo barata que era la Nutella y yo decía, ¡Ah! no puede ser, marido. Me, me, me metí una jarra y por ahí... Eh, por ahí fue más o menos como empezó mi adicción con la Nutella... Que eventualmente se salió de control... Comencé comiendo una rebanada de pan todas las mañanas... Con Nutella después del desayuno... Era como el postre de, del desayuno... Eventualmente pasaron a ser dos... Luego tres luego cuatro ahí fue
1: cuando compraste el kilo
0: ahí, ahí fue cuando empecé, o sea, cuando las jarras de Nutella ya no me daban, tenían que ser las más grandes y se salió sí, cuando llegó un día donde dije, a ver y to a todas estas entrenando durísimo y qué sé yo, y tipo, no, nunca engordaba porque me cuesta mucho engordar <risa> y porque hacía, en ese momento trabajaba de repartidor en una bicicleta o sea, ah. seis horas dándole a una bicicleta por toda Ay. la city, por supuesto que estaba quemando las calorías que no tenía me de fue. bolas, de bolas, y, pero sí fue un punto que dije, marico, así si un un día tal cual estoy comiendo y llega como por la quinta rebanada yo decía marico qué es esto de cuando que yo como cinco rebanadas de pan con Nutella y todos los días sabes y, y soy yo soy muy extremo de de cuando de con ese tipo de cosas con cosas como malos hábitos en lo que me agarro en lo que consciente soy consciente de que tipo algo está tomando control o lo que sea corto de una, tipo, no hay otra.
1: Pero es que bueno que estás aware, o sea, que bueno que sabes lo que está pasando. Por lo que pasa conmigo es la televisión. Yo no veía televisión en Venezuela, ahora que tengo Netflix.
0: verga Netflix es, es, es... Esa mierda hay que ponerle un parado también. La gente es demasiado adictiva con eso.
1: Yo me he visto series en día, o sea, un día me puedo calar. Me vi Élite. he ah, un... visto en
0: Instagram que un gentío está hablando de esa serie? Es buena. Sí. Es ¿Es una, una serie española o qué?
1: Es una serie española mm. de, una, de una comunidad, o sea, de ellos son como que ricos mm. nada, son unos niños ricos que, que tienen problemas de niños ricos Y Clásico. meten en problemas, Pro problemas a niños de, que
0: del primer mundo
1: Problemas del primer mundo, como que tengo demasiado real y no...
0: <risa> no sé qué hacer, <risa> no con, sé tanto qué hacer real, con tanto real no,
1: Pero no, o sea, hay, que, hay que hacer un asesinato Y matan a otro ah, o sea, Es como yeah. que ese Bicho,
0: Si hay algo que entendí hace mucho tiempo Que consume la vida De las personas, son las series una vaina es una película. Una película son dos horas y pico, no, no, es, no es grave. Pero una serie, marico, esa mierda te consume la vida entera y más cuando son series de entretenimiento. Es
1: entretenimiento. La, sí, la sí, última
0: sí. serie que llegué a ver creo que fue, bueno, Game of Thrones.
1: Esa claro mierda sí.
0: me consumió, marico, no quiero ni sacar cuentas de cuántas horas de mi vida perdí viendo Game of Thrones, me explico.
1: Yo me acostaba no... a las 3 de la mañana Solamente por, por estar... Eso fue el año pasado uh -huh. Para estar update con la nueva que venía Entonces, o, sea, o, sea, o sea, la volviste a las... ver
0: la
2: última no?
1: Yo no, nunca había visto Game of Thrones En Venezuela uh -huh. Entonces cuando vengo acá Mis panas australianos ¿No has visto Game of Thrones? Y yo, en la presión social sí, sí. Me calé la primera, la segunda, la tercera, la cuarta Todas las temporadas Hasta llegar a donde estaban ellos Pero eso lo hice en un mes <ríe>
0: Marico hay demasiadas you know horas de tu vida ah. invertidas en Game of Thrones. Y Game of Thrones no es como que aprendes algo. O esa mierda es puro entretenimiento.
1: Puro entretenimiento. 100%. Puro entretenimiento. Y no, no. Oh, sorry, la gente que le duele Game of Thrones, pero es puro entretenimiento. Bro. No, no. O sea, ya estás va, aprendiendo yo, un coño. Yo
0: amo la serie, pero estoy claro que esa mierda no me dejó nada. O sea, que... nada. Es que no hay ni un solo aprendizaje de esa vaina, más que los dragones son brutales.
1: O sea, la y apreciación. Es super pana. Exacto, no. La apreciación gráfica y cinematográfica. Uh, ok, si, pinga. O sea, vamos a apreciar. Más, más, <risas>
0: más allá de eso, Marico, y no quedó nada. Esa serie no me aportó nada a mi vida más que un ¡Ah! cada vez que mataban a alguien que no, que, no sé. Del resto, nada, bicho. O sea, y, y ahorita si estoy más en, por ejemplo, en los documentales. Ah. Que es lo que le digo a la gente, Marico, en los documentales. Es algo donde sacas valor, me explico Y más sí. cuando es un tema que te gusta Entonces usualmente ahora lo que veo Si llego a ver algo Es un documental porque sé que después de que termine Ese documental aprendí algo nuevo Yo creo que a ti te va a gustar
1: Patriot Acts
0: Patriot Acts, Patriot Acts.
1: Patriot. Patriot Acts Que Yo es con Hassamina, que Él es un comediante hindú Que nació o sea, nacido en Estados Unidos y él hace comedia con historias, o sea, comedias con, con noticias de la vida real. Y entrevista a presidentes y todo. El último, creo que el penúltimo que hizo fue entrevistar al presidente de Canadá. Hmm. Pero hace preguntas como que con chistes, pero serias. O sea, incluso uh, eh, Arabia Saudita quitó, o sea, mandó a Netflix a quitar uno de sus episodios. No, o sí, sea, ahora verdad. está cortado. En vez de decir, 20, dice 21, 22, 24. <risa> Pero es muy bueno y yo creo que te va a gustar una recomendación aquí seria. Recomendaciones
0: bueno. son siempre bienvenidas. Normalmente lo que veo son los documentales que he visto. Han sido, por ejemplo, vi el de Dr. Dre y uh -huh. Jim Lovine. Se llama The Fine Ones. Si no lo han visto, está increíble. Es la historia de, bueno, probablemente los productores más famosos del mundo entero de música eh, trabajaron con o sea, miles de artistas desde Eminem The eh, de Beatles Gwen Stefani ya sé de quién estás de, hablando. o sea de todos y es cómo fue ese proceso de que de hecho Dr. Drake hasta donde entiendo es el primer billonario eh, negro pues del mundo del mundo entero es una historia muy buena, eh, son cuatro episodios nada más, una miniserie. Eh, de resto he visto cosas relacionadas con el medio ambiente y todo esto. Estoy muy de educarme acerca de lo que está sucediendo. Sí. Eh, mientras más aprendemos, más podemos hacer y más podemos educar a otros. Y más
1: conciencia tenemos de lo que hacemos nosotros diariamente. Porque, Por ejemplo, yo, yo soy vegana.
0: Sí. Muy, bien, muy bien, muy bien, muy no,
1: bien. No. <ríe> Veganos anónimos. Hola, mi nombre es Sara. Sí. Hola, Sara. ¿Cuánto tiempo
0: tienes siendo vegana?
1: Yo tengo, creo que cuatro meses, pero vegetariana ya tres años.
0: Tres años. ¿Te sí. okay. hiciste verdad... vegetariana cuando llegaste acá?
1: No, sí, sí. La carne no me gustaba. La de acá. La de acá. En Venezuela nosotros comíamos carne kosher porque mis papás... Ellos también eran como que no, no vamos a comprar carne industrial, porque sabe mal, no vale la pena comprarla, es mejor ir al señor de la carne kosher que te vende con una cosa bien, pero, y nos rinde más, cuando se podía comprar carne en Venezuela en ese entonces, después, mm. este, yo le dije a mi mamá que no podíamos invertir más comprando carne y empezamos a comer carne de soya, mm. que era la que vendían en el mercado, ellos estuvieron en contra de mí por seis meses, pero yo era la que cocinaba, así que,
0: Tú cocinabas en tu casa. No.
1: Entonces, ellos calaron su carne de soya y sus jugos naturales por mucho tiempo, porque a ellos les gustaba el refresco.
0: A mi mamá ni de vaina, refresco no entraba en mi casa. ¿no? Uy,
1: uh, no, a mis papás les encanta la Coca-Cola.
0: Lo, lo único que entraba era que si una botella de Diet Coke, pero por, por mi papá que si el fin de semana se lanzaba un ron o algo de eso, ah, tenía la Coca-Cola, pero de resto, yo detesto los refrescos, no... Yo no, no los sí, paso,
1: yo no los paso. Yo creo que yo puedo tomarme un cuarto
0: mm. y me
1: lleno o sea, me siento sí, fea esa
0: sensación de, de gaseosa, no sé. Es maluca. Sí, sí, sí. De o sea,
1: paso tomas una cerveza, un alcohol. <risa> <Mejor>. <risa> Productivo. Sí.
0: sí. Este. Pero,
1: pero bueno, acabado el tema, sí. Eso es por eso soy vegetariana. Pero me hice vegetariana aquí en Australia.
0: ¿Conoces a alguien desde que estabas en Venezuela que era vegano o vegetariano? Por elección. No, no, ¿verdad? No
1: conozco a nadie. Ese,
0: ese es un tema, tengo pendiente a un amigo que es, es vegano, eh, su esposa es vegana, son venezolanos, se hicieron veganos aquí hace un año y pico, creo ya. Eh, él de hecho trabaja, en un, es chef uh -huh. en un restaurante vegano. O sea, o sea el claro. Tipo, el tipo está no súper involucrado claro. y sabe un montón de eso. Y nada, quiero eh, eh, tengo pendiente una entrevista con él de eso. Pero es, es interesante cómo los problemas y las prioridades cambian dependiendo del país donde estés, me explico. En Venezuela, la gente lo último que está pensando es en si es ser vegano o no, están viendo de cómo coño consiguen la comida del día, me explico. Sí. Cuando aquí la prioridad es tipo, ok, tienes que hacerte vegano, qué sé yo, está de moda ahorita, toda la vaina, lo del medio ambiente se está sí. haciendo más popular, se está haciendo más viral y todos Atribuyen que el ser vegano es una de las mejores cosas que puedes hacer
1: sí. O sea, no tanto el ser vegano Yo, particularmente con todos los estudios que he hecho Dejar la cons el consumo de carne roja Sería una cosa Mira, un cambio mm, Suficientemente mm. poderoso y fuerte Y, no sabes, como, como importante Que el simple hecho de ser vegano O sea, mm. yo soy vegana porque Mira, no quiero comer más queso, no quiero tomar más leche.
0: ¿Cómo hiciste, mamba, ¿Para dejar el queso?
1: El queso fue lo más difícil. Por eso. Es que.
0: Yo creo que el queso es y... lo más challenging. Para mí es los huevos. Los huevos. Los huevos.
1: Los huevos son challenging porque tienes que ser vegetariano te enseña a usar a replace como que a reemplazar cosas. Uh -huh. Por eso yo siempre recomiendo a la gente sean vegetarianos primero antes de ser veganos, porque cuando eres vegetariano aprendes, aprendes, claro. aprendes a cocinar aprendes a ver, oye, esta opción existe, la voy a reemplazar mm. o sea, cuando ya tienes ese conocimiento es, ay mira, no, vamos a comprar huevos esta semana vamos a ver cómo nos va, o sea, como que vamos a estar tranquilos, pero
0: Madre, yo, yo, calma, como, o literal, sea literal, fuera si, sin lanzar chinazo, fue chinazo yo como huevos todos los días o sea, el, no existe que mi vida no tenga los huevos, por lo menos por ahora. Ese, sí. Eso yo creo que sería mi transición más complicada. de resto, la carne y el pollo, es más por la proteína, porque estoy acostumbrado a lo que sea, eh, compro lo más económico ahorita. Es, ese es como más mi el por qué no el lo he hecho qué. hasta el momento. de tipo si, si bien, porque yo creo que, el, o sea, cuando hablas con un vegano, te dicen como que no, es más barato ser vegano. Pero yo creo que no. Nah, creo nah, que no. Que no, es mucho en, más barato siendo de este lado. En o sea, Australia, que es en
1: Australia, yo creo que en ningún país todavía es barato ser vegano. Y te digo por qué. Porque nosotros tenemos que consumir una cantidad mayor de comida. Mm. O sea, para. Yo,
0: que como como un como un animal no me quiero ni imaginar cuánto me voy a gastar en un mercado bueno vegano, hay o sea, un en señor a lo que como ahora.
1: bueno hay un señor bueno no señor un muchacho bueno, si es un, un, señor, muchacho, un muchacho. muchacho yo no sé si es un señor o un muchacho pero bueno uh -huh. él es físico culturista y es vegano
0: sí hay hay varios hay varios, hay varios. de hecho eh, uno de los campeones vi hace poco uno de los campeones mundiales eh, vegano qué sé yo ahí o sea es algo que está bastante popular pero piensa que esas personas tienen un equipo completo de nutrición detrás que les hace la mejor comida vegana del mundo entero, ¿me explico? Entonces, sí. tienen millones de opciones también, no sé, yo por ahora lo que he visto es he bajado mi consumo de carne, eso sí, muchísimo. Eh,
1: eso es importante, eso es, es fundamental.
0: Espero que pronto, quizás para el año que viene ya, me pueda hacer una transición un poco mayor, quizás ya dejar definitivo... La carne y el pollo, no sé, vamos, vamos a ver, pero sí. Yo fui sí pescataria algún tiempo.
1: Sí yo estaba, estaba, yo estaba otro, este, consumiendo nada más sardinas y pescados por mm. mucho tiempo antes de convertirme en vegetariana. vegetariana. Mm. Entonces, te lo dejo por eso. Es como que no tiene que ser de la noche a la mañana. Hay gente que lo hace así, hay gente que lo hace poco a poco, yo lo hice poco a poco y no me arrepiento. Considero que es lo mejor porque la comida es un estilo de vida. Mm. Y si tú mm. quieres ser vegano por mucho tiempo, Tienes que adaptar eso como tu estilo de vida, o sea, mm -hmm. tienes, tienes, eso tiene que ser tú, o sea, sí. Nelson es vegano, yo lo vivo, yo soy vegano, como que yo soy un humano, o sea, es lo mismo, entonces si tú quieres vivirlo mm -hmm. y es, tienes que adaptarte a eso, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo, ese es mi punto de vista al respecto, pero bueno, eso pasó así cuando me vine para acá por Australia.
0: Sí, porque es lo que te digo, para mí los veganos y vegetarianos, esa vaina era un, un mito, oh, yo, o sea, yo no sabía... Ni, no, no sabía que esa vaina existía, eso era lo que veías en películas o qué sé yo, pero llegas acá y hay un montón de restaurantes veganos, vegetarianos, hay grupos, qué sé yo, activistas, esto, la vaina.
1: Recuerda que también Brisbane es multicultural y los hindús la mayoría mm -hmm. son vegetarianos, mm -hmm. entonces también tienes que considerar eso que también hay una comunidad de Krishna que es más grande de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros podemos ver físicamente, que son veganos entonces aquí hay un market hay un
0: montón y aquí es donde conoció latinos que hacen la transición precisamente porque uno se va educando de cuál es el impacto de tener una dieta que si consumes carne y todo esto sí. pero sí me contenta Ey, qué brutal aplausos para ti que eres vegana pronto te veré en ese lado del mundo
2: <ríe> en ese, lado, en ese mundo. lado
0: todavía no todavía no estoy listo para esa transición pero sí sí quiero hacerla <ríe> eventualmente eh, ¿cómo? es complicado ¿Hay algo que extrañes? O sea, ¿no has tenido ninguna caída de comer carne o pollo? No. Ninguna.
1: No. La, a la semana, hace dos semanas, me mandaron a comer carne. No, comer carne, no comer pescado. Y tengo una amiga vegana que me dijo, eso es normal. Me dijo, eso es normal. A veces pasa cuando uno se descuida. Mm. Yo estaba trabajando demasiado y estaba comiendo en el restaurante y dejé de hacerme mis beans, mis vegetales y mm. todo eso. Nada caída súper grande y la doctora me dijo, bueno, Sara, ya. O sea, ya La cagaste, o sea, me dijo así La cagaste, o sea, como que Tienes que agarrarte una semana y Pescado y multivitamínicos Pescado y multivitamínicos para recuperar El cuerpo y volver a tu dieta vegana No te estoy diciendo que no Pero esta semana sí te estoy diciendo que no O sea, recupérate cuando te sientas Llena Al de energía sí. Ahora, hacer el schedule de nuevo Volver a hacer tus prep meals O sea, todo, todo, todo de nuevo Incluso yo solía postear en Instagram Todas mis dietas veganas y yo hacía mis preps de la semana y con mis beans y la salada y el arroz mm, y no mm. sé qué. ¿Sabes? Yo era súper estricta con eso, ahora
2: te, fue con el trabajo, flojo, la cosa
1: sí. y se puso flojo, entonces ya, ya, pero ya me pegó físicamente. Y ya cuando te das ese golpe, mm. volver otra vez. ¿Pero qué vez a te agarrar. sentías?
0: ¿Te sentías débil? Súper débil, ¿Qué? no
1: enfocada, o sea, uh. horrible, horrible. Mm. Ahorita es que agarre fuerza ver, de la nuevo. la comida,
0: la comida influye muchísimo no, en somos tu animales. estado de ánimo, en cómo te desempeñas en el trabajo, tu concentración, si te sientes cansado, activo, o sea, la, la dieta que lleves, wow, es, es major, major fact. There. Eh, cuéntanos qué trabajos has hecho desde que llegaste a Australia.
1: Desde que llegué a Australia, bueno, yo fui cleaner dos semanas. No okay. no me gustó, o sea, yo no tenía inglés, pero no me gustaba hacer cleaner, o sea,
0: recién llegaba, fue el primer trabajo que salió. Primer
1: trabajo que salió al cuarto día de estar acá. Mm. O sea, suerte que conseguí trabajo. Sí, súper bien. Suerte que conseguí trabajo, la verdad. Muy, o sea, yo he tenido mucha suerte aquí en Australia. O sea, yo no lo voy a llamar suerte porque también yo soy intensa. Entonces, si yo quiero algo lo consigo. ¿Verdad? Pero conociendo también hay mucha Yo creo que, que suerte
0: me... es el 10% bueno, sí. sí,
1: suerte es como el empujoncito, mm. ¿sabes? Pero lo, de, lo demás es tuyo O sea, mm. lo demás es, mm. ¿qué haces tú con ese 10%? Vamos mm. a expandir lo que hacemos mm. Y bueno, nada, conseguí trabajo Eso me man no me mantuvo, me mantuvo, sí, claro O sea, me extendió los ahorros que tenía mucho más eh, De ahí conseguí otro trabajo este, dando flyers <risa> en la calle. Ah,
0: sí, de me eh, Yo te conté. A varias, a, a varias venezolanas que trabajaron de eso cuando, ayer, cuando estaba recién No, estaban llegado,
1: llegando sí. la plata, o sea, la, la plata era buena, considerablemente buena. El flyer? ¡Ah, flyer
0: Flyer flyer Con cuánto dinero, si te, si no te sí, importa sí, no, la claro. pregunta, con cuánto dinero llegaste a Australia? Mil dólares. Porque mucha gente todo el tiempo me pregunta eso y pregunta tipo, Yo, si voy a Australia con cuánto dinero debería irme. Y con todo cuánto
1: eso. dinero deberías venirte? Yo considero que deberías venirte con un mes de supervivencia, mm. o sea, un mes de renta paga, que tú dices este mes, ya tengo el dinero para la renta, este mes ya tengo el dinero para la comida, este mes ya tengo el dinero para el transporte, mm. este mes, ¿por qué? Porque yo siento que la presión de tener un solo mes para conseguir trabajo, ayuda
0: a que lo, a que sí. lo consigas. Yo también creo, soy partidario de que vale. bajo presión trabajamos mucho mejor.
1: Mucho mejor, es verdad, totalmente. Y yo, o sea, no es que uno no sea organizado ni nada, es que es la manera como los seres humanos funcionamos. Mm. Y si ya sabemos eso, pues apliquémoslo. Ok, pues si me voy a ir con un mes de supervivencia, no voy a pedirle a más nadie prestado, porque yo me voy a ir con un mes mm. y en un mes voy a conseguir mm. trabajo. Tal y, te, cual.
0: y también como... Es, es lo mismo que siempre predico el, del trabajo duro y todo esto. Es exactamente eso. El universo responde. Me explico. Cuando está, tienes la necesidad, vas a encontrar la manera. Y cuando estás buscando sin parar, estás, ¿sabes? entregando un resumen aquí, no sé qué, con buena actitud, te rebotaron de este sitio, entonces aprendiste por qué te rebotaron de ahí, vas y mejoras en el siguiente, te volvieron a rebotar porque no sabías tal cosa, vas y aprendiste esa cosa para el siguiente, el universo te pone algo claro, enfrente. ¿Sabes o sea, cuántos
1: trials hice yo que no mm. me pagaron? Y de los cuales aprendí clásico, clásico, todo, sí. aprendí muchísimo, mm. para el trabajo que después conseguí, al mes y medio, o sea, yo hice muchos trials mientras estaba trabajando, en el otro, en el cleaner. Mm. Eh, y, y cuando estaba dando papeles, también yo estaba haciendo trials en otros restaurantes porque yo dije, no, no quiero trabajar cliñando, no quiero trabajar entregando papeles, yo quiero trabajar en hospitality. O sea, mm. yo me decidí que quería trabajar de eso. Tengo otros amigos que no, yo quiero trabajar en construction. Mm. Y ellos se fueron por el área de construction y siguen trabajando en construction. Mm. Yo dije, pues, por el hospitality, ¿por qué? Porque me parece más divertido. Mm. Ya. Yeah. Ya está, o sea, Sí, me... son
0: trabajos completamente diferentes. Sí. Construction y, y hospitality. Y
1: hospitality. Entonces, obviamente... ¿Qué hice yo? Me enfoqué en Hospitality, o saqué mis certificados, acomodé todo, ta, ta, ta. Pero regia, repartía 15, res like 15 resumes diario, uh -huh. pero en puntos súper específicos. Era uh -huh. como que en este lugar hablan español, en este lugar hablan portugués, en este uh -huh. sabes como que... Y como yo tengo ese, como esa raza libanesa ahí con el apellido, dije: ¿Mm. No, en todos los lugares donde venden kebabs.
2: Todos los kebabs. Todos los
1: kebabs, kebabs slash ah. shawarma. Pa pa, 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 Me iba por ahí y así fue que conseguí un restaurante mexicano, conseguí mi primer empleo. ¿En cuál? En Guzmán y Gómez. No, no. eso es un slavery. <risa> no. ¿Has ahí? No, 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 pero yo los veo trabajando y digo no, mi respeto <risa> no, 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 ah. no, no,
0: no, no haces. Para los que no saben Guzmán y Gómez es una cadena eh, de comida mexicana muy popular aquí en Australia. Uh -huh. Eso es eh, como el McDonald's de los mexicanos. Sí, aquí. exactamente, donde venden puros burritos, tacos y qué sé yo. Qué zona. sé yo.
1: Pero sí, ellos son unas máquinas y yo dije no, mira no va a pasar. Eh, conseguí otro lugar un poco más tranquilo tenían un barcito chévere vendían tequila tequila eh, que ellos mismos hacían o sea wow. súper, mm. sí sí o sea sí, bien mm. y ahí me quedé dos años
0: dos años dos mierda. años mm.
1: sí se sí, fue aprendí muchísimo así es que yo ahí aprendí bar aprendí línea aprendí a ser mesonera Hice kitchen, fui kitchen hand también un mm, tiempo. Mm. O sea, como que me, me ponían atrás a hacer cosas Tuviste en la cocina. todo el
0: tiempo aprendiendo nuevos skills. Mm -hmm. Todo
1: el tiempo aprendiendo nuevos skills. Y obviamente eso es lo que me mantenía activa. Hasta que cambiaron de mala, ya no me gustó el nuevo mala, y me fui. Pero ya me fui con experiencia. Claro, que ya pude decir
0: sacaste el jugo a, claro, esa, a esa oportunidad.
1: Que yo agarré el mic y le hice, pum, me voy. Clásico. <risa> 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 claro, me voy eh, para el, me voy.
0: Siempre quería hacer eso, agarrar un micrófono okay. y dejarlo caer así. <risa> pero estos son. Sí, no, no tengo hacer plata para pa reponer sí. otro, así que... Podemos no, no
1: tumbar otra cosa. Queremos <risa> tumbar esto.
0: Dale. Ay. Se siente poderoso, ¿verdad? Como tengo el poder. Tengo
1: el poder de sí. la go -car.
0: <risa> Este, ok, y después de ese trabajo, ¿dónde terminaste?
1: Terminé en una, 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 una academia. Es una empresa de Catherine. Mm. Ellos quebraron.
0: Ah, brutal. Ay, brutal, chévere.
1: <risa> después de ahí me fui a un hotel. Eh, en el hotel Hotel West End. Este, hotel me...
0: West End. Ese... ¿Por qué me suena? Es que yo viví en West End.
1: Es uno de los... O sea, Hotel West End y es grandísimo.
0: Pero es el que está... Tiene enfrente un, un sitio de comida precisamente vegana, ¿no?
1: Sí, ellos ven eh, comida greca, vegana, ajá, sí. Ajá,
0: sí, sí, ya sé.
1: Ellos, sí. Vivía al
0: ladito de eso. Ajá. Bueno,
1: yo trabajaba ahí. Eh, me fui a otro ¿Qué lugar. Está, ¿Y
0: ya va? ¿qué, ¿Qué hacías en el hotel? ¿Limpiabas las habitaciones? No,
1: o... yo trabajaba en el restaurante abajo. Ah. En el restaurante abajo y ahí es en, la, en los Gambling y en y arriba, o sea, mm. con los que, con los adictos y arriba con la gente que es adicta al alcohol <risa> o sea, uh, sí,
2: este, sí
1: uh. trabajaba ahí y me ofrecieron un full time después, en otro lugar pero, aquí es donde va el... nunca acepten contratos, señores, eso es eso te sacan el jugo al máximo porque ellos te pueden pagar el mismo salario semanal, pero tú tienes que trabajar un mínimo de 38 horas, pero de allá para arriba, eso no te lo pagan y a veces hay que quedarse más de 38 horas a la semana para completar el trabajo, pues. Entonces, ahí es donde está el, el truco. Y yo me decidí, la semana pasada, decidí irme y me devuelvo al hotel.
0: Ah, ¿te, te renunciaste? Renuncié
1: para. hace hace como dos días.
0: Ok, y ahora te regresas al, al, al hotel, hotel. De, de West End. Sí. Okay. Pero
1: llega un punto en que tú estás acá Que tú te puedes dar el lujo de hacer eso mm. Que tú haces tu networking con los managers Empiezas mm. a conocer gente Te
0: llevas también con ellos, dejaste una buena impresión Que es lo que le he dicho sí, a, a, dejar una buena a, impresión antes a, de a, a muchas personas eh, Porque varias veces me ha pasado Inclusive yo he estado en esa posición donde Hay un, algún manager Que me está haciendo la vía cuadritos Que lo quieres mandar a comer un cerro de mierda Pero lamentablemente No estás en una posición financiera inteligente como para hacer eso y cuando consigues, o sea, es decir, ya consiste otro trabajo o lo que sea, pues ese era el problema que tuve yo cuando estaba en Vapiano, un uh -huh. restaurante italiano aquí en Brisbane y que lo hay en muchos países del mundo, eh, donde tenía un manager que me estaba haciéndolo ahí imposible, que ya no, de verdad que no lo soportaba, eh, y ya estaba como loco que quería irme de ahí, qué sé yo, empecé a buscar en otros sitios hasta que conseguí, fui paciente, hasta conseguir algo más seguro y donde me ofrecieran algo inclusive mejor.
2: Claro.
0: Eh, y, y fue eso, no inclusive, aunque lo que me provocaba era decirle cuatro años e irme, no lo hice, dejé todo de la mejor manera posible. Y así ha sido en todos mis trabajos, en todos los trabajos, así no esté contento o esté súper contento, siempre dejar una buena, una buena impresión, imagen, una claro. buena impresión, porque nunca, nunca sabes cuáles son las vueltas que puede dar la vida. Exacto. Claro. ¿Qué pasó
1: con el hotel? Yo me fui en muy buenas condiciones con el hotel y lo que pasó fue que, o sea, ellos estuvieron muy tristes cuando yo me fui. Y yo les dije a ellos, yo me voy por una cuestión monetaria, más no por una cuestión de que me quiero ir.
0: O sea, porque te habían ofrecido algo mejor. En el Eso proceso. era,
1: a nivel monetario, pero no porque yo me quería del hotel. Me encantaba el hotel, o sea, mm. nada que ver. Y bueno, yo llego, el, el, ese mismo sábado yo llego y me siento así, ¿no? Que yo te mandé un mensaje que quería volver a, a tener mi trabajo, quería mi trabajo de vuelta. No, no, yo vine aquí a preguntarte si empieza la semana que viene o en dos semanas. Y yo, ¿empieza la semana que viene? Sí, sí, ya te rosteo. Y yo... Y esa, no fue una entrevista o algo, fue una conversación Tipo, bueno, está bien, ok O sea, porque obviamente, ¿qué pasa? Que yo con ellos me las llevaba muy bien Hicimos mm. un grupo que todavía estamos juntos en el mismo, no, Ellos no me sacaron del grupo ni del Whatsapp ni de Facebook
2: Siempre
0: te mm. Entonces
1: obviamente ahí ya es diferente Obviamente yo no me quiero quedar en el hotel toda la vida Pero es que es un lugar para Al, trabajar algo, Y,
0: y es eso, no es cuestión de que uno se quiera quedar o no Es que muchas veces no sabes las vueltas que da la vida Me sí. explico a mí, por ejemplo, con esto de que estoy emprendiendo y qué sé yo, estuve trabajando en el hotel hasta que llegó un punto que dije, yo creo que ya no le puedo seguir dando largas, creo que ya estoy en, en capacidad de lanzarme al abismo y ver qué pasa. En el peor de los casos, cuando las cosas no funcionan, uno es joven, ¿me explico? Tienes veintitantos años, no diciendo que alguien que sea mayor no pueda hacerlo, también pueden hacerlo, sí. siempre hay trabajos allá afuera, ¿me explico? Claro. No, por supuesto, no, no van a ser los mejores trabajos, pero son trabajos que te van a sacar las patas del barro si eso es lo que necesitas. Entonces, fue como, marico, sigo perdiendo mucho de mi tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos, solo por ganar dinero, o sacrifico no hacer mucho dinero por tener más tiempo para invertir en mis proyectos que eventualmente, es lo que justo le comentaba a un amigo hoy por teléfono que me decía pero ¿por qué no haces este tipo de trabajo? Eh, y yo planteándome claro. otros escenarios, y es porque sé que no, no no va a valer la pena si estoy jugando a la larga si juegas el, el short game uh, si juegas ahorita para allá sí, me va a hacer más feliz tener más dinero, porque sí porque puedo invertir en más equipos, porque puedo hacer quizás más viajes, qué sé yo pero al mismo tiempo lleva la consecuencia de que no voy a tener mucho tiempo para mis proyectos. Si juego a la inversa, que es más inteligente, es, ok, no estoy haciendo mucho más dinero, tengo que buscar a los clientes con los que vaya a trabajar, o no, en mi caso no quiero trabajar en cualquier proyecto, quiero proyectos que se relacionen con mi gusto y todo eso para estar motivado para esos proyectos, y qué sé yo, quiero clientes grandes, empresas y todo esto, eh... Por supuesto, la cantidad de dinero ha bajado muchísimo. Claro, obviamente. Ups. Pero pero he tenido un montón de tiempo para invertir en mis redes sociales, en el podcast, tener esta flexibilidad de agarrar y decirle a un invitado, tipo, hey, ¿qué día puedes grabar? ¿A qué hora? Okay, hagamos. Lo me Exacto. explico Eso no sucede cuando estaba trabajando de hospital y te tenía que todo el tiempo girar Exacto. en torno al, al Al trabajo, al al, trabajo, sketch, al
1: roster. Eh,
0: al trabajo, a la escuela, esto, aquello. Entonces, ahorita... Eso ha cambiado muchísimo y, y, y al final sé que todos los proyectos que estoy llevando va a llegar a un punto donde me van a dar más dinero que cualquier trabajo que me puedan ofrecer. ¿Me explico? Sí,
1: eso Entonces, es lo, es... Esa,
0: es, esa es la meta a la que estoy jugando, esa es la meta a la que estoy apostando. Eso sé que va a suceder porque estoy poniendo el trabajo, porque estoy siendo paciente, porque estoy haciendo todo lo, lo necesario para llegar ahí, todos los pequeños pasitos que eventualmente se transforman en gran distancia, para llegar allá
1: Actually, o sea, lo que estás diciendo es tal cual lo que yo estoy haciendo ahorita, cuando yo me cambié ahorita a este otro trabajo, yo les dije a ellos como que quiero, o sea, la verdad no quiero que, quiero que me den horas, no decir que no porque obviamente sí quiero que me den horas pero va a llegar un punto que, como se estaba comentando yo quiero, en diciembre decir, quiero nada más part time, o sea, quiero trabajar mm -hmm. 15 horas mm -hmm. ¿Por qué? Porque quiero que mis negocios que tengo aparte me dé lo suficiente para yo decir nada, no, damos nada más 15 horas, voy, saludo hecho hecho mm. vaina un ratito y me gano unos churupitos eh, que paguen la renta, paguen lo, la renta. Lo, los gastos fijos exacto. pero los extras quiero que sean pagados por mis negocios por mm. lo que estoy estudiando mm. o sea, por lo que estoy haciendo en Forex por ejemplo, o por lo que estoy haciendo con las bicicletas mm. o por lo que estoy haciendo mm. por ejemplo, con social media si me quiero meter más, más deep down en social media mm. o sea realmente a eso es lo que vinimos para eso migramos, para cumplir nuestros sueños para trabajar, obviamente si nosotros nos dedicamos a adaptarnos al ciclo de pobreza, o al ciclo no de pobreza, pero al ciclo regular de la gente de acá, nos vamos a engatusar en los problemas que ellos también tienen y no es la idea tampoco aquí nosotros coño,
0: te tenía que meter una patadita una patadita técnica
1: bueno, <risa> nada, que eso pues o sea obviamente si nos engatusamos en los problemas de esta misma gente te, o sea si vivimos como ellos nos vamos a engatusar en los mismos problemas de ellos y no nosotros aquí vinimos a crecer a emprender a echar para adelante sabes entonces como que te das como te das cuenta de eso o sea yo yo lo analicé y dije no puedo hacer lo mismo que está haciendo esta gente ah no puedo tengo que buscar la manera o sea y siento ya o sea de decir mira me voy a cambiar de trabajo y no me duele uff o sea es, se que, es bien. que es que eso
0: al comienzo cuando uno Llega y estás un poco más necesitado, todo esto. Para mí el trabajo, cuando conseguí el trabajo de Vapiano, eso era mi vida. Eso era como, marico, esto no lo puedo dejar, tiene que todo salir perfecto. Cuando, y después, cuando pasa el tiempo, estás un poco más cómodo porque ahorraste algo de dinero. Te das cuenta de que, marico, al final es un trabajo de hospital. Y te me explico, hay millones de restaurantes allá sí. afuera, hay millones de cafés, qué sé yo. Siempre hay oportunidades de trabajo. y eh, lo, sí, lo que he visto porque me, he estado en esa, en esa posición también, pero creo que le pasa a mucha gente y en especial a latinos, porque por supuesto vivimos con, venimos con una situación económica diferente, diferente a la sí. de los países europeos y todo esto, es que nos enamoramos de, de eso, del dinero, del dinero que estamos haciendo en estos trabajos. Yo trabajaba 60 horas, de llegó un punto donde estaba trabajando 60 horas he trabajado más, he trabajado un poco menos, pero siempre
1: era esa eh, cantidad, era eso, era, o, o sea, de tenía que hora, ser sí. esa
0: cantidad exagerada donde el cuerpo llegaba a puntos que ya no me daba, me explico, de los mis sábados llegó un punto donde se convirtieron por casi un año en trabajar 17 horas todos los sábados desde las 4 de la mañana regresaba a casa ca casi a las 12 de la noche, ¿sabes? Entonces fue fue una pela durante ese tiempo y no, y no me arrepiento nada de eso porque uh. fue fue una experiencia de vida de entender también que cuando existe la necesidad somos capaces de hacer muchísimas cosas fuera de lo que creíamos posible para hacer para hacer para make shit ha yeah. happen make shit happen, happen stuff. entonces porque eh, los
1: sueños también requieren dinero ¿sabes? claro por obviamente supuesto, por supuesto.
0: O sea. yo yo soy un optimista extremo pero también tengo mis pies en el suelo claro. es lo que le digo a la gente tipo yo, yo le pido a la gente que sueñe grande, que tenga sueños muchísimo más grandes que ellos, que no tengan miedo de ponerlos allá afuera. A que no limiten que... su
1: propio universo. Porque si tú limitas tu propio universo, eso eres tú contigo, o sea, tú lidiando con tu cuerpo. Si tú mismo te limitas, ya estás. Porque las otras personas allá afuera te van a limitar. Sí, Hay personas sí, allá sí, afuera sí. que es te algo, van a Es
0: algo de naturaleza humana donde la gente te quiere decir a ti de qué eres capaz y qué no. Entonces, sí. si ya eso va a suceder porque sí el que tiene la verdadera palabra eres tú. ¿Me explico? ¿Cuáles son tus límites? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿A dónde no? Y mientras más estudio a la gente que admiro y todo esto, me doy cuenta que me digo, el ser humano no tiene límites. ¿Me explico? No. To todos los límites están aquí en tu cabeza.
1: Es total, Entonces,
0: total. Pero, por supuesto, hay que entender que hacer los sueños realidad y todo eso es un proceso y que requiere mucho sacrificio y requiere muchísima paciencia. Ahorita, estar trabajando de freelance y tener mis clientes y eso y aquello y hacer dinero con mi pasión y todo eso empezó eh, o sea trabajando como te digo claro. 17 horas en café un sábado qué sé yo mientras mis panas estaban jodiendo todo esto toda y toda la semana era eso trabajar 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 para cuando llegaba a la casa poder hacer un videito si podía esto que hay okay, una fotico aquí una fotico allá más o menos ver videos de YouTube como loco para aprender a utilizar una cámara, porque soy un odontólogo, no tenía ni idea de <risa> cámara, ¿me explico? Este, entonces, es eso, entender... Creo, creo que la gente se enamora mucho del dinero y se quedan pegados en un, en un trabajo que no les gusta, etcétera pero y les da dinero. Y que se limitan, y, y te... que se
1: limitan por el dinero también, porque sí, o sea, sí, se limitan todo... a ganarlo y se limitan con lo que tienen, y es como ese es como que Ese es límite, límite, límite Y de paso, obviamente, se limitan en el cerebro Entonces, son dobles los límites Límite de dinero, límite de horas Límite de imaginación Y como, ¿por qué? Porque, o sea, ¿por qué no tomas la decisión ya de decir Bro, esto es lo que quiero hacer O esto es lo que quiero llegar Por lo menos lo que yo le comentaba a, a mis panas De cómo yo cambié de, de carrera Que es como que Yo dije, hay un problema que a mí no me gusta Y yo decidí arreglarlo Y decidí estudiar para arreglarlo mm. Y quiero hacer un negocio donde ese problema esté resuelto. Que es, para mí, es la producción de comida. O sea, como que el crecimiento de comida parece que es... O sea, hay muchas maneras de hacer crecer comida actualmente, hacer crecer. O sea, como que es plantar comida. Brother, ¿cómo se dice eso? Plantar comida. Growing sí, food. Que...
2: Cultivar. Ah, cultivar. Uh -huh. cultivar
1: es la palabra. tan graciosa. Uh -huh. O sea, hay muchas maneras de cultivar comida actualmente que la gente no lo hace y que la gente se queda en eso. No, vamos a hacer un farm, vamos a gastar soy, vamos a gastar tierras. Y dije, no, hay maneras de hacerlo mejor, yo voy a aprender, voy a estudiar porque ese es el problema que yo quiero resolver para el mundo. O sea, ese es el cambio que yo quiero hacer mm -hmm. en el mundo. Yo quiero que las ciudades sean sostenibles, que no quiero que la gente se vaya a farms, que no quiero que la gente haga viajes enormes para conseguir comida, que la tengan en la ciudad, que no nos distribuamos... <risa> no nos distribuyamos más, ¿sabes? Como que
0: Ese es el propósito pasión... de por qué estás estudiando lo que estás estudiando ahorita.
1: Exactamente. O sea, hay una pasión, una cosa. Yo quiero cambiar eso en el mundo. O sea, yo quiero hacer un negocio donde yo pueda decir, mira... Nosotros producimos comida orgánica en ciudades, limpia, sin uso de sodio. O sea, mm. eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ahora, bueno, si ese es el problema, a mí me, me molesta, o sea, me, me estresa la comida que no es orgánica. O sea, me da un... Pero si eso es lo que me molesta, vamos a arreglarlo, mm, ¿sabes? Mm. Vamos a arreglar o, vamos, a
0: buscarle
2: solución. Vamos a
1: buscarle solución sí. al problema, ¿sabes? Entonces, yo creo que así, entre más cosas te molesten del mundo, o entre, mm. y ahí es cuando tú ves las soluciones. Y a eso es lo que viene lo del arepaso también, a eso es que viene eh, lo de student ambassador, este, los embajadores estudiantiles, a eso es lo que viene del Latin House. O sea, meterme yo todo en esos rollos es más que todo buscarle una solución a un problema que me molesta, o sea, un problema que me da ¿De, rabia. ¿De dónde viene
0: esta pasión tuya? Porque dijiste mencionaste que cuando eras pequeña le dijiste a tus papás que querías estudiar alimentos. Ahora estás estudiando esto porque quieres solucionar ese
1: problema que Incluso está chiquita lo que yo quería hacer una compota gigante. De ahí donde viene los alimentos. Pero continúo.
2: Una compota. Pero yo
1: me estresa que la compota sea tan chiquita, güey. ¿Por qué no es una compota de tamaño grande para adultos?
0: Ya va, ya va. Pero habían, habían unas botellitas que eran como de este tamaño.
1: No eran suficientes. que ¿sí parece es?
0: que eran todavía pequeñas. Es súper
1: chiquita, güey. A mí me gusta burla la compota, pues ya. Ay, qué risa, wey. <ríe> Pero después de ahí fue... Entendí... Cuando entendí el por qué... ¿La compota tiene ese tamaño?
0: ¿Por qué tiene ese tamaño?
1: Para conservarla. Si, le, si la pones más grande, tienes que echarle más conservante y cambia el sabor. Um, interesante. Interesante. La, la, es un, es, un es, mundo. Es, es. Y yo dije, ¡qué hermoso!
0: Pero, ¿de dónde viene esta pasión por, por los alimentos, entonces?
1: Es, esa, es rabia, molestia. Cuando, cuando Monsanto sacó los, las semillas que no producían otras semillas para crecer, eso fue una rabia interna. También que mi familia pues tiene... Eh, granjas en, en, en Trujillo mm. Y no veía esa naturaleza tan hermosa Y, y da, da rabia que, que venga alguien y lo quite Y ponga químicos en eso y que la gente no está utilizando las tierras apropiadamente, eso fue como una rabia. Es como que, ¿por qué son tan brutos? <risa> <risa> ¿Sabe? Me no
2: me tu carajo. No, 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 no. no. Reinvéntate. Sí,
1: <risa> ¿Sabe? ¿Sabe? sí Ay, eso, es por eso fue la pasión. la Mi papá papás ingeniero. Mi abuelo era físico, mis tíos son matemáticos, mi mamá tiene no sé cuántas carreras ya, no sé cuántas cosas ha estudiado, mm. también profesora, mis papás profesores, entonces es como que toda esa academia yo no la siento que no la disfruté tanto en, en Venezuela. Obviamente yo yo no hubiese pasado high school ni todos los exámenes sin ellos, o sea no hubiese mm. pasado. Mm. Este, pero pero toda esa academia entró en mí y yo dije yo puedo hacer esto en algo físico, o sea mm. no todo es en papel, mm. hay algo yo puedo hacer un cambio en la vida de alguien. Decir, mm. mira, esta persona empezó a comer mejor gracias a que tenemos un mejor supplier de comida en la ciudad. Mm. O, mira, esta persona aprendió a mm. cultivar, ¿sabes? También enseñar. Mm. Porque yo siento que no estamos enseñando a nuestros niños, y estoy hablando de niños de 8 o 9 años, actividades que realmente les sirvan para la vida. ¿No? Sembrar, cortar, carpintería. O sea, estamos enseñándoles a usar un iPad, pero ajá, y si se va la electricidad y todo esto se destruye, cuéntame, ¿verdad? El iPad para qué te sirve, ¿sabes? Entonces, es, 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 quiero, quiero eso, quiero sembrar como una especie de, de gente que, delegado de gente que pueda. Ser autosustentable, autosostenible, que ellos no dependan de que mm. el mundo se acabó o bien esa gente sabe cómo ahorrar o sea, ¿tú, tú agua quieres sembrar quieres preparar
0: a la generación que va a sufrir, <risas> va a sufrir... el fin del mundo Exactamente. y que van a tener que replantar <risas> todo y cultivar comida de cero? ¿Tú quieres formar esa generación? Pero un
1: poco, un poco. Por la... No no es por ahí el tema, pero para parte sí, pues o sea, yo quisiera crear gente que sea capaz mm. que tú digas, yo sé hacer esto si mm. sí sabes hacer algo de ahí ¿sabes?
0: también, o sea, ya estoy empezando a ver cómo se conectan todos tus puntos de ser vegana, de que quieres gente sostenible, de, sí, de... <risa> querías hacer una compota cuando eras pequeña sí, toda,
1: toda la compota estoy sigue siendo un sueño se <risa> la compota sigue siendo un sueño voy a pelear por esas compotas ah, gigantes
0: <risa> o sea, ¿y cuánto tiempo estás estudiando ingeniería? ¿qué ingeniería
1: es esa? o sea, yo empecé estudiando ¿Es ingen... ellos son ellos son towards civil. O sea, ellos quieren que todos seamos ingenieros civiles. Mm. Pero si tú agarras el primer año, que es de foundation, mm. después el segundo, si tú no quieres hacer civil, te cambias. Mm.
2: ¿Sí me entiendes? Sí, Pero sí. el primer año
1: lo tienes que hacer a juro. Mm. Entonces, yo hago el primer año aquí en Brisbane, mm. y en, en Gold Coast continúo segundo y tercero. Mm -hmm. Aquí las carreras duran tres años nada más. Mm. Entonces, hago el degree allá, y después yo quería hacer el bachelor en sustentabilidad. Entonces, este, el plan sigue siendo ese.
0: Ok. Hasta o sea ahora. que eventualmente te vas a mudar a Golcos, que, wow, esa, uh -huh. esa pequeña ciudad. Creo que nos encontraremos por allá porque este, tengo planes de mudarme si se puede, no sé, vamos a ver. Todavía no me quiero poner esa presión encima, pero...
1: No me dejes que te vas a quedar
0: que En Australia. Uh -huh. Ah, sí, sí, eso lo dije ya, lo dije ya... ¿Cuándo? No sé cuándo. Eh. No me
1: digas, güey. Sí,
0: sí, lo comenté man, hace ¿qué? como... No, ¿Qué es no esto? Sé, Hace como seis episodios, no sé.
1: Bueno, pero es que, ¿tú, tú crees que yo qué? ¿Tú bueno, qué? ¿Tú
0: no crees? sé, para mí esa noticia ya es vieja, pues.
1: Bueno, pero para mí no, man, qué bono no.
0: <risa> man, qué bono, sí, sí, qué, sí, sí, sí. ¿Qué bonas tienes Me por a quedar por, por, otro, por otro rato. Por bueno, nos
1: vemos por Goldie. Yo creo,
0: yo creo. Estoy... Me hace mucha falta el, el mar. La sí.
1: playa. Yo surfeaba cuando tenía 17 y me acuerdo que me iba todos los fines de semana a la guaira. Fijo.
0: ¿A qué playa en qué playa surfeaba? Los
1: coquitos.
0: Ah, yo surfeaba. Los coco?
1: Bueno, los cocos porque tus, los cocos y los coquitos. Pero...
0: Los cocos surfeó un montón durante una temporada. Y. Y la otra después... que queda. Eh, ¿cuál
1: es la, otra? la que queda más lejito de los cocos?
0: Eh, ¿cuál será?
1: Eh. Ay, la que tienen, Que tú, tú vas así caminando... Pelúa. Pues, Pelúa. Playa.
0: Mm. O Dale. Playa Pantaleta. Sí, bueno, Pelúa... Pelúa era el nombre más reciente. Pantaleta creo que la llamaban más... Hace un, unos años antes.
1: Entonces esa playa no tiene nombre oficial,
0: no tiene
1: Tú es lo que me estás queriendo decir
0: No, 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 no no. a ver, a ver Sino que hay gente que la conoce como pantaleta Y hay gente que la conoce como pelúa, creo ah. yo Creo yo, Eso lo entiendo, o no sé si es que La playa que estaba antes es pantaleta No sé, yo la honestamente yo siempre llegué... era Para mí pantaleta era pelúa, pues
1: Ah, ok. Mi papá decía, no, pero de pantaleta donde la gente surfea.
0: Sí, sí, pero eso es porque creo que en algún momento le cambiaron el nombre a Pelúa. Eso es lo que entiendo, no estoy claro.
1: La pantaleta Pelúa, eh, María. Pero sí, no, el
0: surfing era mi vida en Venezuela. No, los Caracas era mi segunda los casa. Caracas. De cuatro de la mañana ya estaba saliendo a surfear con, con mis panas, fiebre también. Llegó un punto donde ya estaba surfeando solo. Surfear, qué me... Peligro, me peligro Mario estaba en el, a ese nivel de enfermo ya de que Mario no había nadie que pudiera ir a surfear o, o también me pasaba que de todos mis panas ninguno tenía carro, siempre tenía que irlos ah. a buscar yo, entonces marico llega un punto que me da la me explico, era todo, todo el tiempo irlos a buscar y, y el peor era cuando regresaba, porque,
1: Dejarlos.
0: porque salía sí. a las 4 de la mañana, surfeaba y de su me venía durmiendo en el carro todo el tiempo, estaba reventado y tenías que irlos a dejar con las colas en Caracas, tardaba como una hora y pica, solo en dejar a mis panas ya una vez que estaba en Caracas. ¿Me explican? Uh -huh. Entonces muchas veces ya me empecé a lanzar solo. <risa> eh, igualito te conocía a la gente. En la claro. playa llegaba y conocía a la gente en el agua y qué sé yo. Vaciladas toda la cosa y después para arriba. Y así lo hice un montón de ¿Dónde veces. ¿Dónde vivías tú en Caracas? Colinas de Bellumonte.
1: Ah, pero vivíamos o sea, cerca. Vivíamos
0: cerca sí, medio vecino. Sí, yo
1: tenía un novio. Que vivía en Colino, vivía en Colina Ah, qué bien
0: Colino. Qué bien
1: Colino lo llamó se llama Claudio. Hola Claudio. Qué ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando? Ay, qué riza, <risa> sí, Claudia. sí. No, sí.
0: No, no sé, tampoco tenía muchos amigos. Amigos por allá por, arriba. Por mi zona, nada. No. Bueno, sí. todos mis amigos estaban del otro lado del cafetal, pues estudiaban, en algún momento terminé en el Champañá, ah, yeah. después de que me votaron del Santo Tomás de Yanueva.
1: Estuvieron de Santo Tomás, güey. Creo que
0: nunca he contado esa historia, pero sí me votaron de... ¿Cómo
1: te van a votar de Santo Tomás, güey? Por robar
0: exámenes, puedes creerlo. Era un pequeño malandro, sí. <risa> Que Ey, los triste. exámenes
1: son difíciles. Yo creo que no entienden. No pero, es que uno, no es que uno quiera ser malo. hacer mal, con es que... sexto
0: grado, bicho. Sexto grado. Sexto grado. ¿Qué Escuela. vas a estar robando unos exámenes de ciencias y sociales? <risa> y qué sé yo, Ay, pero... Los quiero todos. No, no, pero fue porque tenía mala influencia. Tenía en específico un chamo que era muy mala influencia. Y era el, el, ma el malo, el carajito malo con el que. Sabes, todos querían, todos estaban, tenías de amigos, no era bueno de tener enemigos, claro, qué claro. sé yo eh, La verdad que nunca he sido de los que se ha llevado mal con alguien lo que sea Siempre estaba en un término que me llevo bien con la mayoría de las personas eh, Pero sí, cuando estaba pequeño, este niño fue mala influencia Y el bicho decía, no, que tienes que agarrarlos tú porque eres el más pequeño, y qué sé yo Y sabes, uno va ah. y de total que éramos un, un grupo como de 11 carajitos al final, la, robando los exámenes y toda la cosa Pero yo fui el que los agarró ¿me Ah, claro Yo fui el que se llevó como la bomba más grande Y este también, porque okay. fue el que los vendió <risa>
2: <risa> Porque eso, eso después
0: se ah, Este era una máquina, man Una máquina, para mí ya la misión se había concretado Cuando robamos los exámenes Para mí ya éramos tipo, marico, somos O sea, el FBI tiene que estar detrás de nosotros Por esos exámenes Para mí yo estaba cagadísimo, marico Yo decía... Y una vez que los teníamos, yo decía, marico, ¿y ahora qué hacemos con esto, güey? <risa> <risa> Nos robamos los putos exámenes de lapso, marico. No un examen normal, era el examen y de, de lapso. lapso, marico. O sea, con... después, ese examen determinaba si pasabas o no. Me explico, ya íbamos para primer año, está... estamos a Ahora te claro, sexto claro. grado. No, de a camisa, cambiar de camisa, sí. sí. cambiar de camisa y toda la vaina. Era un año muy importante para uno, ¿me explico? Y este chamo tuvo la grandiosa idea de fotocopiarlos. Y voy a empezar a venderlos
1: Qué lacra
0: Si sí,
1: ¿sí eso pasó en la Simón Bolívar después
0: Sí, bueno yo no, <risa> ver, de, de olvidar, long, long story short Ya, ¿eso ya pasó? para cuando llegué a la universidad sí Fui un ser humano completamente diferente y yo, yo a todas estas eh, Yo estoy muy, muy agradecido Con ese pana <risa> Porque gracias a que sucediera todo eso Es que estoy ahora donde estoy ¿me Porque
1: es que el champañón no es malo
0: No, 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 es que si no hubiese pasado eso Nunca me hubiese votado de ahí, nunca hubiese pasado al colegio Chávez. Si no hubiese pasado al colegio Chávez, nunca hubiese terminado en el Ah, mi abuela
1: era profesora del colegio Chávez. Ah, sí, sí. qué
0: risa, qué coincidencia. Sí. Si no hubiese pasado al Champañá, nunca hubiese estudiado odontología. Si no hubiese estudiado odontología, nunca hubiese terminado viniéndome para Para Australia. Australia,
1: claro. Es que las cosas pasan por una razón. Yo nunca me cambié de colegio. Hmm. Pero no cambiarse de colegio con un grupo como el de nosotros, que era muy saludable, era algo bueno. La verdad, yo estuve contenta con mis amigos desde siempre, amigos con los que cual, con los cuales siempre ya, o sea, seguimos mm. teniendo contacto. Es una cosa hermosa. Eh, amigos que yo conocí cuando estaba en preescolar y que pronto, ay, Dios mío, pronto vamos a hacer 18 años de amistad. Yo lo que tengo son 24.
0: Qué locura, Una locura. ¿verdad? locura. Cuando uno saca cuentas me digo,
1: no Horrible. Se
0: rápido, gente. Por eso es que no pueden perder no, tiempo, no, no pierdan tiempo, arriesguen, arriesguen, persigan sueños, no tengan miedo de soñar grande, tengan sus proyectos en paralelo, si no quieren estar trabajando toda su vida en, en, en algo que no quieren. no
1: quieren, sé qué no Usen quieren, eso como,
0: como un medio, como un fin. Porque, por supuesto, como estábamos hablando hace un rato en el podcast, hay que ser realista y uno necesita dinero para emprender sueños y todo esto. Si yo no hubiese trabajado todas las horas que trabajé antes, no hubiese podido pagarme los equipos. Si no hubiese pagado los equipos, no no hubiese podido cobrarle a un cliente para que me pagaran por hacer videos. Si no hubiese viajado, no hubiese producido videos que los clientes que tengo ahora hubiesen visto y hubiesen dicho, hey, yo quiero trabajar con ese pana, lo que claro. sea. Eh, pero todo fue a raíz de haber sacrificado más de un año de trabajo duro, duro para ahorrar todo eso y después seguí en hospitality hasta comienzos de este año, ¿me explico? Claro. Y creo que la mejor manera de hacer esa transición es, por supuesto, teniendo unos ahorros, no, no hacerse, porque este, este es otro problema, que la gente siempre dice cuando tenga tanto ahorrado, cuando tenga Ay, tanto en la no, cuenta, no, no. es que hago el brinco. Cuando tenga diez mil dólares es que lo hago porque ahí sí que sí que va a ser. Solo necesito ocho mil dólares. Solo necesito. No, y sé. Resulta que la vida no funciona así. La vida son un montón de cosas inesperadas que suceden minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces puedes creer que estás hiper preparado para todo lo que te vaya a arrojar la vida mañana y te vas a llevar una sorpresa porque resulta que te va a lanzar algo que estaba completamente fuera de tus planes, ya sea un accidente, ya sea una enfermedad, ya sea una, un gasto, una multa que no te esperabas, oh, claro. ya sea un choque. O sea, hay tantas variables que pueden cambiarte los planes mañana y seguir posponiendo ese sueño que tienes
1: y en el tu cabeza. Se va. Y el tiempo
0: el tiempo no vuelve. El, el dinero va. va y viene. Y sí, es una frase cliché y lo que sea. No, pero es verdad. Pero es 100% real. El dinero va y viene mientras... Más dinero se me ha ido, más dinero ha entrado de una manera retorcida. Eh, entonces eso Mario, no, no pierdan tiempo porque de verdad yo me lo pensé mucho. O se queda miedo dar ese salto cuando estás ahí en, en, en ese trabajo y ves que no tienes un número muy grande en tu cuenta y quieres emprender y quieres seguir, pero al mismo tiempo tienes la vida real y toda la cosa. Mi consejo es vayan dejándolo a medida que pueden, o sea, ¿Cómo lo hice yo? Yo trabajaba full time, en, llegó un momento donde, bueno, empecé por supuesto con las sesenta y pico horas, qué sé yo, eventualmente lo bajé a cuarenta, eventualmente lo bajé a veinticinco, eventualmente fueron veinte, llegó un punto donde dije, Mario, ¿sabes qué? Creo que puedo trabajar solo quince, diez y con eso pago mis gastos necesarios y puedo invertir más tiempo en mis videos, llegó un punto donde, eh, o sea... No era implícito que tenía que renunciar, porque no es que estoy haciendo una millonada o lo que sea, nada que ver, estoy pelando bola porque precisamente he reinvertido todo mi dinero en equipos y viajes, pero llegó un punto donde así no me sintiera cómodo y así no tuviera el dinero que quisiera tener en la cuenta para hacerlo, hice el salto y dije, Mario, ¿sabes qué? Voy a invertir todo mi tiempo aquí para ver qué pasa. Y han pasado muchas cosas buenas por haber hecho eso. Entonces... No, no todos sé, los solo, cambios solo, son buenos solo, solo creo que eso que muchas veces he visto mucho que la gente se enamora mucho del dinero y que la gente le da muchas largas esperando ese momento perfecto que nunca llega que nunca llega y nunca, nunca va llega. a llegar
1: nunca va a llegar saben qué? Estuve, estuve viendo un comentario de era como un estado que publicó una de estas venezolanas que está embarazada ya va a tener ella canta mm -hmm. eh, no me acuerdo el nombre de ella lo, lo vi en Facebook eh, y ella explica el porqué, ella quedó embarazada con su esposo, que ama, que todo, y él, él, él decía, no, no tengamos un hijo ahora, y vamos a esperar, vamos a darle larga, vamos a esperar, pero no es perfecto, no tenemos esto, no tenemos aquello, no tenemos lo otro, les pasó un accidente que les hizo valorar mucho más la vida y dijo, ¿qué estamos haciendo?, o sea, ¿en qué estamos perdiendo el tiempo ahora?, mm -hmm. Y ahí fue cuando dijeron, no, vamos a tener un hijo, vamos a disfrutar, o sea, no importa que no sea perfecto, pero vamos a tenerlo ya. ¿Sabes? Que ella misma lo diga, mm. a mí eso me pareció tan bonito, mm. pero tan, tan bonito. Lo dijo por el Día del Padre, que aquí en Australia fue hace poco,
2: mm.
1: eh, y yo me quedé, wow O sea, como que, ¿sabes qué estamos haciendo ahorita? O sea, ya, tú, mañana, en la mañana cuando te levantas, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿sabes? Y creo que, creo que tienes mucha razón, incluso ahorita... Yo estoy en ese estado donde estoy reduciendo mis horas mm. para dedicarme a lo que yo realmente quiero, a lo que me gusta, mm. porque el tiempo pasa y no vuelve.
0: No vuelve más. Y no, no vuelve.
1: vuelve. Decir, y no importa como tú me... Me acuerdo, me acuerdo y lo voy a decir en este podcast para que la gente se acuerde porque yo conozco a Nelson y porque ese me quedó aquí grabado en la cabeza que jamás se me va a olvidar y para que te acuerdes tú también por si acaso se te olvida. Porque en este yo le dije algo importante a un amigo y él me lo recordó, me lo, me lo reenseñó. Y es que estamos cruzando la calle. <risa> En Spring Hill de, Fue como la primera vez que nos conocíamos Nosotros nos conocíamos por Whatsapp Como que estabas llegando Ayuda, plata, trabajo, no sé qué Ah, sí, chévere, relajado, normal De repente estábamos cruzando la calle Ay, por fin nos conocimos Y tal, y chévere, y todo, que pinga Y cruzando la calle Sara, la vida es una sola Y no importa cuánta plata tengas No importa cuánta gente conoces Un día que pierdes un día que no recuperas O sea, no importa quién, mira No importa no lo vas a recuperar, así que usted disfrute hoy, viva hoy, si está en el trabajo, disfrute, y a mí eso me cambió, la perspectiva de muchas cosas, porque yo estaba trabajando, ese, esa cantidad de horas, y yo no sentía, que estaba disfrutando, tanto mi trabajo, hasta ese día que dije, voy a echar vaina, en este trabajo, hasta que desde que empiece, hasta que me voy, y disfruto con los empleados, y eso es lo que, eso me hizo mejor, mejor empleada, si supieras, o sea, porque ya llegó un punto, donde estaba disfrutando, lo que estaba aprendiendo, porque ya estaba, ya yo estaba en el trabajo, ya tenía que aprender, lo que estaba aprendiendo, sabes entonces, no me importa, o sea, como que tal, y hace poco Esteban Riviera me recordó algo que yo le dije una vez, y creo que no sé si se está pasando esto en este momento que estoy recordando esto, pero me dijo, Sara, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de prioridades, ¿te acuerdas? Y yo siempre lo digo lo mismo, no es una cuestión de que no tienes tiempo, es una cuestión de que no es tu prioridad. O sea, yo, y a veces yo soy sincera con la gente, y dice, ay, ¿te quieres ir a tomar unos tragos? Y yo le digo, no, no quiero. Ya no digo, ya no digo, no tengo tiempo, invento una excusa. Es que no es mi prioridad. No quiero ir a tomarme unos tragos hoy. Quiero quedarme estudiando, quiero quedarme leyendo, quiero quedarme viendo series. O sea, no es mi prioridad en este momento de, de ahorita verte. O sea, no. Entonces, obviamente, ya este, con esas cosas que uno le queda aquí en la cabeza, uno cambia la perspectiva como ve las cosas, la perspectiva como hace las cosas. Y creo que sí, creo que eso es lo más grande que he aprendido de ti. De y este espero que aprendas lo de, lo de las... Prioridades.
0: Ah, pues sí, las prioridades son, eh, también he hablado varias veces de, de las prioridades y es, es eso, es que tus prioridades determinan tus decisiones y tus decisiones determinan tu vida una vez que las acumulas en, el, en un periodo de tiempo. Tiempo, claro. Entonces, es eso, es, mis prioridades, por ejemplo, es sacar mis proyectos adelante. Siempre han sido eso desde hace... Uf, me has tomado tirando. <risa> <risa> Mis prioridades siempre han sido sacar mis proyectos adelante, entonces sacar eso, todo lo que venga por debajo en este momento de mi vida, pues va para un lado, me explico, así han sido todos mis trabajos, así han sido cada vez que he renunciado, así han sido cada vez que he puesto las mil salidas y cumpleaños y qué sé yo que me he perdido, porque mis prioridades son estos proyectos que tengo y quiero que peguen y estoy en un momento donde entendí mi propósito y no quiero darle más largas, porque esa es otra, la gente le da largas y largas y largas y ahí es cuando te das cuenta Sí, que, y las
1: largas, que las que largas al final de cuentas no son tú me dices, no, lo dejo para mañana, pero es que mañana realmente va a ser el mes que viene. Esa es la realidad de un mañana. Lo hago mañana es hacerlo o la semana que viene o el mes que viene. Eso no es lo hago. Quizás con suerte, con, suerte, con... tirándola a que la vas a hacer. ¿Sí me entiendes? Pero tienes que... Un schedule, ya. Yeah. Incluso tengo... En, con Los estudiantes internacionales de, del grupo de los embajadores, eh, hay un muchacho llamado Yaori, Lauri, él, él es coreano, y hoy estamos en el en Oak Day, no sé si sabes qué es lo de que... Are you okay? No. El Rogue Day. Ajá, sí, sí, sí. Estamos en el yeah. Are you okay Day y él hizo un video con respecto de por qué él no está bien. Y yo digo, me wow, sorprendió porque él es mi ejemplo de suceso como estudiante internacional mm. aquí en Australia.
0: ¿Y qué tiene? ¿Tiene depresión o algo?
1: Claro, dijo, mira, yo no he querido decepcionar a nadie y me, y llegué un, o sea, no he abandonar a nadie y llegué a un punto que me estaba abandonando a mí mismo mm. y por eso yo no estoy bien ¿sabes? Bro, y eso fue como que un impacto para todos nosotros porque él es el ejemplo a seguir de los embajadores o sea, yo lo que digo, yo quiero ser como ese paro de embajador o sea, de bueno, va a los eventos habla con la gente eh, hizo un proyecto para el, para el gobierno de Australia que fue presentado Estás haciendo cinematografía, estás haciendo cosas con drones, estás súper activo y de repente tú ves la realidad behind all that. Eso, cada, cada persona
0: ¿tú? es un mundo, cada persona es un mundo Total. y por más bien que parezca estar alguien, sobre todo ahora con todo esto de social media, que muchas veces no ves la, la película completa, solo ves lo que, lo bonito, eh, lo que la gente sí. te quiere mostrar. Eh, y resulta que detrás tienen un montón de cosas claro. encima Tienen como, una carga en sus hombros
2: ¿sabes?
1: Por ejemplo, y yo me sentí así fue Por ejemplo, con lo que pasa con el Arepaso Que es que a mí Lo que yo estoy haciendo lo hago por pasión O sea, es que el Arepaso es una, una Cuenta, Cuéntanos
0: un poquito Que también quería que hablaras de ah, ese sí, proyecto Cuéntanos proyecto. qué es el Arepaso y todo o sea, esto
1: El Arepaso Tiene celebrándose ya más de seis años no mucha gente sabe esto porque hace tres años fue que se empezó a hacer... Yo no con... tenía ni
0: idea de que existía una que existía. arepa. Así. O sea, no hace Fírtelo. tres
1: años se empezó a hacer con fines de mandar dinero a Venezuela. Pero antes era como un compartir. O sea, como que Ay, vamos a reunirnos. Vamos a reunirnos
0: y, y hacemos
2: arepas.
1: Arepas juntos y celebramos el Día de la Arepa como mm. venezolanos. Como, ¿sabes? Ahorita la comunidad venezolana es más grande. Mm. Y Venezuela necesita más ayuda. Entonces, obviamente, ellos dijeron, bueno, vamos a vender arepas. O sea, vamos a vender arepas para, para mandar dinero a Venezuela. Mm. El primer evento se vendieron 500 arepas y fue bastante. Es que, es que para, tú el, los stalls y era una cosa no improvisada, pero sí algo muy, muy humilde, muy, muy, mm. ¿sabes? Simple, Como sí. simple, sí, o sea, no humilde, sino simple. Mm. El del año pasado, ya la cosa se puso intensa y vendieron 800 arepas. Vendieron muchos refrescos, más gente los apoyó, o sea, la comunidad venezolana que tiene negocios acá, dijeron, no, vamos a invertir, porque el año pasado pasó esto, nosotros queremos ayudar este mm. año, mm. y este año el plan es vender mil arepas, o sea, pasar de 500 de... A, a mil, a mil. Mm. o sea, eh, a mil arepas, y el año pasado lo organizó Mónica, Mónica ya, ya está trabajando de nuevo, el año pasado ya no estaba trabajando, este año, o sea, estaba trabajando nada más part-time, este año ya está trabajando full-time, mm. y yo agarré la tutela este año de la organización. Sin embargo, yo es que no soy yo sola trabajando, es un equipo de ocho personas que están encabezadas de hacer como que organización. ¿Son todos venezolanos? Todos venezolanos, mm. excepto Marcelo, que es brasilero, que él está el voluntario, él va a trabajar, mm. este, porque él quiere aprender a hacer arepas, entonces ah, él okay. va a ir a trabajar. Okay. Este, pero, sin embargo, o sea, él, él, tenemos otro grupo que tiene 31 personas, que son los voluntarios como tal, que van a trabajar el día del evento, todavía estamos buscando voluntarios, porque esos nunca sobran. Eh... Y por supuesto, o sea, la idea de esto es mandar dinero a Venezuela. ¿El por qué? Porque el por qué es obvio, o sea, vamos la a... dar
0: que hay. creo o sea, que no, no hay mucha explicación que dar a, a, a todo lo que está sucediendo y que por supuesto necesitan lo que, eh, a, a específicamente a dónde lo van a mandar ya lo tienen. Al... Sí, claro,
1: o sea, nosotros hicimos un poll en Facebook en Venezolanos en Brisbane y... Seleccionamos de ese poll cuatro fundaciones que ganaron, este va a ser eh, Ángeles Chiquinquireños, ellos están, están, ba están basados basado en base, plasmados, bueno, mm. ellos viven en Maracaibo, mm. <ríe> ellos viven en Maracaibo. Mm. Eh, otro es para la arquidiócesis de Bogotá, ellos, realmente ellos están en Bogotá, pero ellos mandan el dinero a Cúcuta, mm. porque hay una señora allá en Cúcuta, una comunidad pues, que ellos le hacen la comida a los caminantes que vienen de Venezuela. Mm,
2: qué entonces
1: eso. sí, entonces aparentemente hay venezolanos que vienen sin comer desde hace cuatro días, tres días cuando llegan me a la creo, frontera.
2: Me lo creo. Sí. Sabes, o
1: sea, en Venezuela no hay comida, dónde van a salir. dónde van a agarrar ellos comida para el viaje. Ellos están escapando, ellos mm. no están migrando, están escapando. Mm. Que ellos están dejando su sueño, su vida, su familia, están escapando. Mm. Eso es lo que están haciendo. Entonces cuando ya llegan a la frontera, ya con mucha hambre, pues obviamente con hambre quién piensa, ¿Tá? con hambre dónde cabeza para hacer cosas. Y nosotros vamos a donar dinero para ellos también. Fe y Alegría, que fue como la, la popular también. Y Help and Animal, que es para los animales. Porque todo el mundo se olvidó de ellos. Obviamente <risa> las necesidades y las prioridades cambian cuando hay hambre y cuando tienes mm. hijos y demás. Mm -hmm. Y pues obviamente muchos perros abandonados, muchos gatos abandonados.
0: Mierda, no me quiero ni imaginar cuántos perros abandonados. Es que eso eso es algo, por ejemplo, un, esa es una de esos detalles que a uno se le olvida cuando estás en un país como Australia. Que aquí no existen los perros en la calle, esa Aquí no existen. No
1: existe. todos, están, todos tienen chips. Si uno se pierde, solamente escaneas el chip o sea, y le buscas el dueño y ya. Es impresionante. O sea, es... Esa
0: mierda no existe. Como no hay un puto perro en la calle, yo no, todavía no lo he entendido. En, y en Venezuela está minado de perros mi en
1: la calle. Minado ca de perros.
0: Mi, mi yo conocía a los perros de, de que veían por <risas> mi calle. ¿sabes? Eran una ganga. Una ¿sabes? ganga, ¿no? ellos son, sí. un,
1: un, un, son gangsters. Sí, sí, sí. Tu, sí grupito, te lo juro. Sí. Eran
0: un grupo, pues, donde de hecho. Marico, hay gente que cuando veías ese grupo de perros que eran como ocho que estaban para arriba y para abajo atacando las bolsas de basura y todo eso. Marico, no podías estar, no los podías agarrar en un mal día porque quién ¿Por qué? sabe qué puede pasar. Tienes una ganga, Marico. No malandros. solo tenías a los choros y toda la venas, sino los perros callejeros
1: también. Y que no. un chorro, no, hay un sí. grupo de perros callejeros ahí. No, pero está sí. muy bonito
0: eso. O sea, absolutamente todo lo que ganan con las arepas va dedicado eso. Sí,
1: o sea, absolutamente todo y también eh, vamos a vender refrescos. También se vende. Hay personas, hay startups venezolanos que están haciendo negocios aquí en Australia, este, que van a mostrar sus productos allá. Tenemos mm. unas señores que van a dar tequeños, mm. eh, Uf,
0: madre, con
2: tequeños, va tequeños, tequeños
1: y hay unas chicas que van a vender trajes de baños y es muy bonito porque ellas donan parte de las ganancias en general. O sea, esto es el negocio de ellas. Donan en plenar parte de las ganancias a niños Allá en Venezuela mm. Entonces obviamente va con la causa Y Funda Bolívar La representante de Funda Bolívar Que es, es la chica que está encargada Kiki Do you love me? Kiki es el nombre de ella 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 va a estar ahí también Y va a hablar un poco de Funda Bolívar Y qué es lo que están haciendo por el Amazonas y demás este es chévere porque obviamente pues, o sea, es como algo más de fundaciones y demás, y es súper, o sea, yo sé que yo me cuesto tarde sacando permisos, yo sé que yo me cuesto hasta tarde buscando fotos, yo sé...
0: Y en especial en, en Australia, que en piden permisos hasta para respirar.
1: No me hablemos de los permisos porque es un tema delicado, <risa> lloro, lloro. Sí. Pero no son difíciles de sacar los permisos, es la, el problema no, es, la no, cantidad. es el tiempo, el es
0: tiempo la... y todo lo que hay que hacer sí. y lo que hay, los papeles que hay que recaudar. Sí. Es, es eso, más es que eso. Todo
1: eso. Eh, pero, sin embargo, te dan la oportunidad. Mm. Te dan la oportunidad y hay muchas, por ejemplo, radios que dijeron, vamos a ir, vamos a apoyarlos, vamos a... ¿Sabes? Como que la gente y los mismos venezolanos, que es lo que, lo que me parece más bonito de todo... Mira, ayer nosotros no teníamos las harina panes para... el, el no eh, las Esa es mi recaudado. otra pregunta,
0: porque sé que mucha gente eh, pregunta eso. Yo, de hecho, se lo comenté a un venezolano, ¿no? Que tú sabías esto, que existe el Arapaso. Y me dice, sí, pero ¿quién...? ¿Quién pone ese dinero y todo esto? Y, y son preguntas normales. Sí, no claro, lipo. claro. Este, Entonces, ¿quién, ¿quién está financiando todo esto? Todos son, Todos son
1: donaciones y sponsors. Todo es donaciones y sponsors. Absolutamente todo. Todo. Entonces, por ejemplo, ayer yo estaba... O sea, obviamente nosotros le preguntamos a la gente de la iglesia que quiera ayudar con harina pan, con carne, con queso, o sea, cualquier donación, bienvenida sea nosotros necesitamos esto, necesitamos ganar esta cantidad mínima para sacar mil arepas entonces este, estábamos lentos, o sea yo estaba súper estresada ayer o sea yo sinceramente aquí los behind the scene del mm, arepaso, mm, estaba llorando está ¿sabes? cagada agarramos el grupo de voluntarios y dijimos bueno muchachos, yo, no, yo la verdad no quería pedirle dinero ni ningún tipo de colaboración a los voluntarios porque es que ellos van a estar en el evento
2: mm.
1: y uno dice, cada voluntario puede estar tres horas porque ese es el límite que ellos pueden tener, solamente tres horas. Pero es mentira. Yo el año pasado fui voluntaria y me, yo tenía que estar de 7 de la mañana a 10. Y estuve de 7 de la mañana a 4 p.m. Mm. Mentira. Cuando tú le agarras el tiro al trabajo, tú te quedas hasta que se termina, ¿sabes? Entonces, obviamente... Y es que la emoción, porque hay gente, la música...
0: Claro, y es, es un vacilón. Es un vacilón, vacilón sí. Y que sabes eh, cuál es tu motivación para hacer esto. Eso quiero entender cuál es tu porqué? El porqué. Sí. So. Por, ¿Por qué tú decidiste... Tomar la batuta de esto, de cierta manera De organizar todo, de meterte en este en, en lo que llamaríamos en este peo ¿Por qué te y metiste este en
1: este peo? Sí. Bueno, antes, cuando Yo entré a Latin House que, Y después entré al, a hacer ser embajadora, que ya como que tienes un nombre Y, y este viene el, el mayor De acá y te da un papel Y tú es como todo tan importante Tú te sientes identificado Y yo encontré una, O sea, yo entendí que yo soy venezolana y tengo una identidad, o sea, yo soy venezolana. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Yo estaba en Venezuela y yo me sentía identificada con la comunidad libanesa, me sentía identificada con mis amigas del Belly Dance, me sentía identificada con personas. O sea, independientemente de que mi familia era muy venezolana, muy tradicional, muy a la cosa, pero yo todavía no lo sentía tan cerca. Uh -huh. Y, y, y lo peor, ahorita que yo estoy acá, es que siento, uy, esa era yo, la que bailaba tambores con los primos, la que echaba, echaba broma con el cuatro que no sabía tocar, ¿sabes? Como que, esa es la Sara, si yo sí tengo una identidad, yo soy venezolana, ¿sí me entiendes? Y si nosotros, cuando y de, después, cuando el tiempo que ya escuchamos lo de, que ya me habían nombrado embajadora, después que ya yo estaba en Latin House, eh, la ministra una ministra que dijo Que ella era la, era la primera en decir Que ya desahuciaba a Venezuela como país y, y dijo, aquí en Australia Dijo que si eh, Australia, Venezuela era la Siria del mundo de, La Siria de, la, de América O sea, Venezuela la Siria de América Ahí la gente no importa Lo que importa son los recursos Cuando ella dijo eso, yo dije Si ella nos defrauda, ok, está bien Ella es australiana, nos puede defraudar Pero nosotros como venezolanos Yo Sara la venezolana, yo no puedo defraudar mi país, yo no puedo defraudar a mi gente porque si yo lo hago les estaría dando la razón a ellos y no es así, nosotros no podemos defraudarnos o sea, nosotros mismos no podemos hacer eso los demás, mira ellos pueden defraudar a quien les dé la gana ellos verán, pues ese es su peo pero nosotros no podemos hacer eso, y por eso dije yo agarro la gatuta este año porque nadie podía y yo dije, yo sí puedo con miedo y todo, yo lo yo, hago yo sí puedo yo, <risa> yo sí puedo, dale <risa> gordo eh, y obviamente como yo soy la más chiquita del grupo A nivel de edad Y a nivel de estadía aquí en Australia también Las dos cosas en el grupo eh, Mónica, Freddy, Carla Los puedo nombrar aquí todos Joan, eh, Mayrin eh, Todos ellos que ya son unos verdugos Que ya hayan hecho de paso antes Ellos son mis mentores o sea, Ellos me guían, me comunican Hacen el networking Todo me lo pasan a mí, yo lo proceso Y tomo las decisiones Con ellos pero a la vez sin ellos. O sea, que ellos me dicen, esta es mi opinión, pero esta es tu decisión. O sea, eso es un entrenamiento para mí, para otro evento, otra cosa que me provoque hacer, ¿sabes? También es un crecimiento personal muy grande, pero también es una ayuda muy grande para lo que está pasando allá. O sea, para la gente allá necesita plata, pero también necesita recursos. Y no puede ser que SBS diga que Venezuela está en una generación perdida y que nosotros nos quedemos tranquilos, güey, o sea, que ellos lo declaren así, digan, no, Venezuela está eh, pasando por una generación perdida. O sea, ¿qué es una, una generación perdida? Niños de 0 a 8 años perdidos. O sea, que no importa cómo se desarrolle ese cerebro, después de los 8 años, esa persona ya no sirve. Que te lo digan así, o sea, que vengan y que te lo digan así en tu cara. Que los niños que tú conociste hace 3 años en Venezuela con los que trabajaste son una generación perdida. ¡Coño, esa vaina me dio... A mí, me, no rabia, pero Porque yo sé que es verdad Pero que ellos lo digan, me da rabia, coño me da, O sea, no sé, me dio rabia Y tú sabes que cuando a mí algo me da rabia Me molesto, lo arreglo Entonces lo mismo, me molesté, lo arreglé Entonces yo, no, vamos a hacer fundaciones Vamos a buscar esto, vamos a buscar plata aquí ¿Cómo podemos hacer para ayudar? ¿Sabes? Entonces mi familia también apoya Casi 100% A una fundación que se llama Semillitas Este Y con ellos aprendí Cómo se está manejando el dinero en Venezuela Una cosa que no todo el mundo sabe que Tú como venezolano no sabes qué está pasando allá O sea, no, yo, yo no tengo ni la, no la mínima idea De cómo ellos compraban comida Si usaban dólares o bolívares, o sea, como que, que Con ellos aprendí todo eso Y pues estoy utilizando todos mis conocimientos Para poder llevar esto a cabo Entonces, porque me dio rabia Me molesté cuando me dijeron eso me, Cuando escuché la Cuando vi el artículo en, en SBS Me dio así como rabia, porque es que, es que Sí, o sea, da rabia y, y bueno, me molesté y lo arreglé pues. ¿Sabes
2: que
0: desde hace tiempo que entendí que lo más importante de otro ser humano y de nosotros mismos es el por qué el por qué hacemos las cosas cuál es nuestra intención detrás de lo que queremos hacer y creo que tienes un por qué muy valioso eh, de verdad me contenta mucho ver a una muy venezolana muy que está Tratando de ayudar, así sea, a 17.000 kilómetros Sí, o sea, esto es literal alguien.
1: el culo del mundo O sea, ellos tienen que entender que esto es lejos
0: Es lejos, pero es estás le... haciendo lo que puedes Desde donde puedes y cómo puedes eh, Que también estás, de cierta manera reuniendo y colaborando con la comunidad latina es muy bonito ver eso me contenta mucho sí. tener la oportunidad de tenerte aquí en la plataforma y que puedas compartir esa historia porque mucha gente no se entera yo, yo en lo personal no tenía ni idea y te aseguro que hay un montón de gente que no que entiende que no tienen la
1: más mínima idea que, que el arepazo está pasando que el, el arepaso, pasa. o
0: quién lo lleva ¿Sabe? o sí. por qué sucede o quién lo financia y poder responder esas preguntas aquí creo que es algo muy valioso y de verdad gracias por no, por supuesto, aquí, manera...
1: mira, todas las preguntas que me las hacen, yo soy súper soy abierta Porque esto es de venezolanos para venezolanos Y me acuerdo que un día le dije a Freddy, precisamente, ay Freddy, muchas gracias por ayudarme Y él me dijo, Sara, gracias porque si esto es de nosotros para nosotros Exactamente ¿Sabes? Fue así como que... Y los venezolanos acá quieren ayudar mm. Que uno cree mm. que no Nuestro equipo no, voluntario es una cosa acá, preciosa Creo o que sea. la
0: comunidad acá, en su mayoría son personas que vienen y, y entienden lo complicado que es y como todos tenemos que pasar por ese mismo túnel, mm -hmm. los que están del otro lado ayudan mucho y una vez que pasas en, te encuentras con otros obstáculos y creo que la comunidad en general se apoya mucho, inclusive cuando no se conocen los unos a los otros y es algo muy bonito de ver y, a, y que espero que eventualmente podamos... Porque sé que, asumo que eso no es solo aquí en Australia, sino que pasa con las comunidades de venezolanos en todo el mundo.
1: Exactamente. Entonces... En la, la idea era celebrar el Día Nacional de la Arepa. O sea, mm. todo tiene una excusa. Mm. Como que vamos a celebrar, mm. vamos a echar cuenta, no sé qué. Pero este año, aparte de nosotros celebrar que somos venezolanos, que tenemos la arepa, celebrar el Día de la Arepa, y juntarnos, porque eso también es importante, que mm. la gente que tiene un año acá conozca a los que tienen 15 años acá. Mm. Y que se reflejen y digan, mira, si se puede, vamos mm. a trabajar que, y que hagan network. O sea, Re, como que recordar nuestros valores, valores también, también. La cultura, la música, o sea, que pongan.
0: Por un momento revivir sí. ese, esos pequeños momentos donde te, te sientes de vuelta en casa, para, inclusive para personas como yo, que tenemos tres años, sin ir a Venezuela, creo sí, que tú también, también. Personas que tienen inclusive mucho más que eso. Eh, creo que es algo que tiene muy buena intención, muy bonito. Sí. ¿Qué, ¿Qué día y dónde lleva lugar acá a lugar a cabo el Arepazo?
1: Va a ser el 6 de octubre en Milton Park. Entonces si quieren, o sea, si alguien quiere donar Algo, lo que sea, puede ser su talento Puede ser dinero, puede ser comida Si eres un startup eh, pero Tienes que ser venezolano porque es un evento de venezolanos <risa> Para venezolanos eh, <risa> Si eres un startup también, o sea, nosotros estamos Como que, mira, venga, venda su producto O sea, también estamos haciendo vouchers De gente para una rifa eh, Entonces bueno, ahorita estamos en todo el estrés De la música, estamos en todo el estrés De todo, todo este tipo de cosas eh, Porque obviamente Esto es o sea, como, usted, ok, este lo, tenemos el evento encima, pero como te dije, a todos nos gusta, nos gusta trabajar bajo presión eh, y obviamente muchas cosas que pudimos concretar hace mucho tiempo, pero ahora estamos ya en el concretando mucho más cosas, ¿sabes? como que esto va a ser, sí, ok, chévere, tienes la cava, sí, ¿sabes? como que los permisos, todo, o sea, es es, llevar el evento a cabo no es tan fácil como la gente cree, o sea, hay mucho detrás, la gente es muy sensible, los, los sponsors quieren ser reconocidos, tienes que evaluar cómo los vas a reconocer, ¿Qué vas a hacer para ellos? O sea, en, en, imaginarte una, sí. inventarte Hay una. Hay un montón
0: de cosas que van detrás que nadie ve. Nadie vive.
1: ve, nadie se imagina. Entonces, obviamente, eh, obviamente mi grupo de organizadores, ellos son lo máximo. Ellos un día me dijeron, Sara, yo me encargo de eso, no te preocupes, que tú estás muy ocupada. de <risa> ello y tan lindo. Pero sí, o sea, la verdad, la verdad es un trabajón, pero es tan rectificante, porque incluso ya este periodista que te acabo de decir que se me olvida su nombre, que es muy importante que Chaten habla con él siempre. Sí, uh, él, este, cuando él también... O sea, hay mucha gente allá que está hablando del tema de lo uh, que está pasando uh, acá. Y eso es súper importante. Uh, o sea, eso es como que si nosotros que estamos en de el mundo estamos haciendo algo, ¿qué coño estás haciendo tú en el país donde estás por ayudar? Así es. Es, es
0: algo que precisamente es importante también hacer eco porque... Quizás puede inspirar a otro grupo a de otro venezolanos grupo de venezolano. en otros países, en otros rincones, a que también se reúnan, a que también compartan, a que también se recuerden lo bonito y lo importante que es llevar nuestra bandera, claro. nuestros colores, nuestra actitud, nuestra cultura y por supuesto ayudar también en la medida, en de, la lo medida de lo posible a, claro. a Venezuela. Entonces, mi gente, ya saben, eh, latinos que estén escuchando, para ir al evento no tienes que ser específicamente venezolano, no, puedes pasar también cual, cualquiera. Eso es... Eh, así que ya lo saben, sá, es sábado, seis de, domingo. domingo, 6 de octubre, o sea que las, la fecha está bastante próxima, pegadita eh, Milton Park. ¿dónde te puede contactar la gente si tienen alguna pregunta de Arepaso? si quieren Nosotros... saber más de ti también eh, Sara, si tienen preguntas ella como ya escucharon está emprendiendo ciertos negocios creo que no hablamos mucho de tu de, emprendimiento? de tu emprendimiento no, ya nos bien, vas a contar un poquitico antes de eso pero ¿dónde te puede conseguir la gente en redes sociales? redes sociales
1: es simple saramashmoud arroba saramashmoud es simple, simple. Y lo he y dicho el are... -mood. Es Mashmood. Es okay, Mashmood. Mashmood. Pero está, mash pero está bien. <ríe> eh, el arepazo, simplemente mon, eh, el Es arepazo Brisbane. Mm.
2: Entonces
1: es, es arepazo Brisbane. Mm. Y ya está. Y ahí hay, hay información del evento, de dónde puedes donar el dinero, o dónde, dónde puedes donar incluso las cosas que tú tengas. Hay gente mm. que incluso dijo: Mira, yo no tengo dinero, pero mira, tengo una licuadora. Tengo esto. O sea, es increíble. Tengo bowls, tengo. Cucharas, tengo, mm. ¿sabes? Hay gente que. que, que la, mira, la cantidad de donaciones no, no se refiere solamente al dinero o la comida. También utensilios, gente que dijo: Mira, yo te voy a donar la impresión de los banners porque nosotros vamos a tener un puesto mm. donde se dé información sobre mm. las fundaciones. Mm, qué bien. ¿Sabes? Entonces es como que.
0: Hay varias maneras de aportar. Hay varias
1: maneras de aportar, no solamente, no solamente con dinero o con comida, también hay muchas maneras de aportar. Okay. No y vamos a tener música también, música en vivo o sea es que es lo importante ¿de
0: qué hora, qué hora va el evento?
1: va a ir de 9 mm -hmm. porque estamos en horario latino entonces nosotros mm -hmm. pensamos que la gente va a llegar a las 10 mm -hmm. a 4,
0: a 4, okay. a bueno, 4. entonces va a, estar,
1: va a estar muy chévere la ya verdad tenemos, yo estoy muy contento. ya
0: tenemos cita entonces para, para el, el domingo 6 de octubre en Milton Park
1: ya hay plan, ya hay plan eh,
0: ya plan para el lunch antes mm -hmm. de que pasemos al after party me puedes contar rápidamente <ríe> Que, ¿cuáles son los proyectos que estás emprendiendo ahorita?
1: bueno, ahorita yo estaba muy en tu en tu social media haciendo videos también como lo, estaba haciendo, como lo estás haciendo tú eh, pero todos en inglés o sea, mi contenido es más que todo en inglés por, por lo mismo por los embajadores eh, incluso Brisbane eh, market, Marketing ellos hicieron un artículo de uno de mis videos eh, estuvo súper chévere y bueno, yo voy a continuar haciendo videos en inglés este video es en inglés y contenido en inglés uh, pero en general Estoy ahorita en Forex y es una maravilla. O sea, me gusta. O sea, no no es que uff, porque todo mundo te lo vende como que amigo, únete Forex, no sé qué, no, no, no. O sea, hay que estudiar, hay que trabajar como todo, pero si le ves el queso a la tostada, me gusta.
0: Explica eso de Forex rápidamente porque yo no tenía ni idea. Ok, es o
1: sea, tú tienes Stock Market y tienes Forex. Stock Market es como las shares, los, las...
0: Mm. las acciones. Las acciones.
1: Mm. Qué horrible, se me habían cosas, las mm. acciones. Y Forex ya es con criptomonedas y todo lo que es economías. Mm. O sea, es diferente jugar con monedas a jugar con negocios. Mm. Entonces, esa es la diferencia entre Forex y stock market. Entonces, yo yo estudié mucho sobre stock market, pero nunca llegué a invertir, la verdad. O sea, no no sé, no es como que hay que estudiar la empresa y mm. es como que gente jugando con dinero, no es economías. O países jugando con dinero. No, es una empresa que puede que tenga un mal manejo y que quiebre. O sea, como que... O puedes tener economías gigantes de países que quiebren también. O sea, el riesgo es exactamente el mismo. Bueno, digo yo, sí. Más o menos. Pero bueno, de ahí va el tema. De ahí va el tema de jugar con, con, con eso. Y obviamente, pues yo me leí muchos libros. Muchos libros de personas que son mi inspiración, de líderes. Rob Moore. Tengo el de... Padre Rico, Padre Pobre. Este, hay una chica que hace Elle, que hace... Ella habla sobre mindfulness, pero mm -hmm. también ella es investor en, en mm -hmm. este tipo de, de cosas. Eh, entonces, después de escucharte, o sea, después de leer tantos libros de esta gente, todo el mundo está metido en el rollo. Bueno, vamos a meternos también nosotros, pues, porque si yo puedo, yo también puedo. O sea, mm -hmm. los límites están en la cabeza. Mm -hmm. O sea, como que... Me metí, me gustó. No es... No es para todo el mundo. No es para todo el mundo, pero... Yo creo que si tú le o sea si le echas muchas, muchas ganas, o sea, que de verdad te vas a sentar todos los días al menos 30, 45 minutos a leer antes de ir a trabajar o después del trabajo, creo que eh, ayuda muchísimo y va a llegar un punto que te vas a inspirar a trabajar menos solamente para estudiar y dedicarte a eso. O sea, llega un punto que te vuelves como adicto al tema. Y aparte, rento bicicletas eléctricas para gente que hace Uber, ah, entonces sí es como un passive brutal. income. Pero hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que pueden ser passive income, pero mm. esta fue la manera que yo encontré para tener uno. O sea,
0: compraste varias bicicletas. Vendí electric? mi carro,
1: mm. vendí mi carro, yo tenía una full drive, mm. la vendí. Y. <risa> <Llorando>. <risa> sí, yo, yo, no he ido a la playa en mucho. Eh, yes. Este vendí el carro y.
0: Compraste varias. Y las varias
1: 30. y la estoy rentando.
0: Ok. Sí. Eh, y lo de la criptomoneda, ¿has logrado hacer buen dinero con esto?
1: Creo que invertí 100 dólares y. Bueno, pasa es que. La experiencia que tenía es que no he jugado con mi propio dinero. Jugué con mi dinero hace tres días. Mm. Y me gané 50 dólares de 100. Ok. O sea, oye. Y yeah. entonces es como para probar. O sea, o sea estás probando. Estoy ahorita. probando. Estoy jugando con el propio dinero. Sentirle el play. Lo ah. vas a perder. Eh, eh. Ah. <risa> 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 porque jugar con dinero de otro es muy chévere. Porque, sí. ah, bueno, lo perdió, lo perdió el número que está o sea, ahí. Que,
0: que, que, ¿cómo funciona? ¿Compras y vendes dinero? Sí, la de... verdad,
1: eh, yo estoy en e-market. Mm. Este. Y e e-market. Te voy a contar la realidad. O sea, en e te puedo ofrecer networking y leadership, que es para tú conseguir otras personas que se metan en Forex o solamente el curso de Forex. Mm. Yo me metí en e-market y dije, me quiero meter en Forex. Yo mm. quiero nada más hacer Forex. Eso es lo que yo quiero hacer. O sea, yo no quiero hablar con la gente y decir, mira, hermano, venga, sé qué tal, pero sé qué llévate menor, plata. un Herbalife, una cosa. No. Mm. O sea, la verdad, no me interesa en lo absoluto. Yo no quería aprender Forex. Mm. Pero gracias a eso, gracias a que aprendí Forex, he conseguido, o sea, que yo le digo a la gente, no estoy en un curso, yo no curso, yo sé que hay gente que se mete con mi código y yo digo, eso es chévere, o sea, como que, bien, pero yo nunca convenzo a nadie, la verdad, de hacer nada porque todo el mundo es libre de hacer lo que le dé la gana, sí, la verdad. Sí. Eh, y el curso es excelente y con el curso ellos te dan todas las tools, te dan... Nadie te dan toda vaina, te dan todo. O sea, de verdad que tú no... O
0: sea, estás apenas escarbando la
1: superficie. Escarbando este la este superficie, mundo. sí, porque hay gente, pero hay gente, yo empecé hace poco, cuando yo entendí que ya mi... mi Ingreso pasivo Era bueno para invertir mm. Porque la idea De este ingreso pasivo Es que yo no lo toco
2: mm. O
1: sea, lo que produce Las bicicletas Yo no lo toco mm. Y eso lo estoy invirtiendo En stocks, 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 stocks. Okay. O sea, como que Forex, 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 forex Forex, forex, mm. Y de ahí Eso es lo que yo ya, yo, sé, yo ya entendí Que eso es lo que yo quiero hacer Me sentí tan libre Y tan independiente Que me vale Verga el trabajo Yo quiero dedicarme A sí Como que ¿Sabes? Okay. Yo no sé si es el primer impulso De la cosa Yo sé que me voy a caer okay, y, bien, Pero no. no importa Ya me da igual Y ahí como que
0: Está bueno, está bueno. Primera vez que escucho a alguien que está metido en lo de la criptomoneda. Mentira, sí. no. Escuché a otro venezolano que también está. ¿En,
1: ¿En criptomonedas o en metido. Forex? Porque gente que dice, ah, yo cambio eh, criptomonedas. Creo,
0: no, no, y no recuerdo que mismo. sea Forex, pero bueno, quizás estoy equivocado. ¿no?
1: Es que to, todo depende del, del, del enfoque. Hay gente que dice, no, yo vendo monedas, pero es que no es lo mismo vender criptomonedas a hacer Forex. Mm. Es,
0: Son Mundo cosas diferentes.
1: Paralelo. Son mm. cosas diferentes.
0: Pero bueno, mi gente, con eso ya vamos a pasar al after party. Como ya lo escucharon, si tienen alguna pregunta para ella, la pueden seguir en las redes sociales, arroba SaraMashmour. Mashmood, ¿verdad? sí, yo quiero. Eh, si todavía no se han suscrito al canal de Vibras que Espera, golpea ese botón rojo, únete a Vibras Podcast, sígueme en mis redes sociales, arroba Nelflife en todas las plataformas, arroba Podcast en Instagram, Twitter. La mejor manera de apoyar el podcast es dejando un review. Aprecio muchísimo a todas las personas que dan la extramilla. Si hacen eso, ayudan a que el podcast se haga, vir se haga más viral, que el mensaje llegue a más personas. Así que lo aprecio muchísimo y son los mensajes que siempre leo sí o sí y de vez en cuando los comparto en episodios que próximamente debería compartir que no los he compartido en un buen tiempo. Así que para dejar un review solo tienen que ir desde si tienen teléfonos iPhone, pueden ir a la aplicación de podcast y dejar las cinco estrellitas y un comentario positivo o algo que quieran compartir, de que hayan aprendido, lo que sea, que quieran aportar al podcast. Si no, pueden hacerlo en Google también, ponen vibras podcast, review, pum, y les va a salir un link para hacerlo. Mi gente, con esto nos vemos en el after party. Buenas vibras para todo el mundo. Chao.
2: <risa> <risa> Gracias, Ahí,
1: ¡Qué pinga. ¡No, me sentí súper chévere! Me gusta, me
2: gusta el estilo, me gusta.
0: Llégate, llégate, todavía no hemos terminado. Bienven bien, bien <ríe> Bienvenida al after party? Bienvenida al after party. ¿Qué tal?
2: <está? tá? ríe> sí, 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 sí ¿No? aquí ¿No? es donde de se eh? arma eh, la locura.
0: Eh. Eh, el after party son unos minutos extra donde solo hay audio, no hay video. Esto es para la gente que está en... Spotify, iTunes y cualquier plataforma Solo de audio Y generalmente es donde nos ponemos juicy Es donde hablamos ah, de hablamos, de, cosas donde hablamos de, 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 <risas> la, de lo que la gente quiere escuchar Porque eh. sí, a todos nos encanta la motivación Y lo positivo Y el trabajo duro Pero también queremos saber los culitos Entonces, Los culitos y las Sara, cosas Sara, Sara, broder, Sara.
1: Vamos a entrar deep y en aquí, esto Aquí
0: hablamos claro, aquí hablamos claro. Yo Su... sabía
1: que esto iba a pasar <risas>
0: wey. Bueno, como tú sabías que iba a pasar Queremos saberlo todo Cuéntanos todo. de tus culos en este Mis momento Culos desde... en
1: este momento Brother Ok Mira, tengo una situación Culística complicada ¿Sí, ¿Culística?
0: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué te sucedió? A ver
1: Brother, o sea Tengo Yo cuando llegué a Australia yo decía Brother Yo en Venezuela Nada más salía con chicos altos Y catires ¿verdad? En Australia Eso hay no sobra uh. Y que llegué acá no me gustan
0: no te gustan no güey. te gustan los canteres
1: no me gustan los australianos huevón algo para no no, no
0: no hay enganche, química huevón sí. o bueno, sea a Pini, no hay mi mejor amiga española y su otra amiga mirella también eh, no les gustaban para nada los australianos
1: pero es que no hay flow güey. no hay sabores es como que cuando te tocan es como que no sientes nada, es como ¡Ah! frío y, tú, y te aflojera o sea, en sí. un punto que digo, ay no, me voy o sea, me voy a mi casa, o sea, si me vas a así, sí, no me voy, sí, o sin sea
0: ganas. Es, sí. es, se me hace muy difícil la idea de imaginarme una latina con australiano creo que sí. es, son, somos culturas muy diferentes en ese aspecto de, sí. de, de no sé, la parte
1: la parte sí, física. física y lo que pasó es que digo que el sexo o la parte física sea todo, bueno, pero es, importante. Coño, pero es muy
0: importante es muy importante Coño, no lo es todo pero es muy, muy importante. importante o sea porque
1: si te la única diferencia entre un mejor amigo y un culito o, un... o tu novio el o tu sexo, pareja es el sexo sí. porque yo tengo conexiones con mis panas buenísimas o sea de mentales y de tal pero yo no tocaría a esa persona mm. nada mm. o sea simplemente no me atrae sexualmente ni físicamente mm. sino mm. es una cosa mental mm. ¿Verdad? Entonces, obviamente, si ya estás con un partner, una cosa, o sea, ta, 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 sí. ¿eh? si la cosa no se da por ahí, entonces ¿qué estamos haciendo, estamos perdiendo ¿Qué el estamos tiempo. Estamos perdiendo el a tiempo, estamos amigo. Estamos durando, sí. sí. entonces no. Entonces, ahorita mi, mi situación culística, poco variada.
0: Tienes eh... varias opciones. Tienes <risa> no, varias opciones. <risa> <obviamente>. <risa> Suelta los trapos ya. ¿Quiénes son? ¿Qué es? esto a
1: ver, a ver, a ver. Creo que con el único australiano con el que he estado que me ha gustado es mi ex flat bro.
0: No jodas, ¿te gustaba tu ex flat? Y
1: lo peor es que nos empezamos a gustar más cuando nos separamos de casa. ¿Qué
0: dices? Me
1: digo, eh. te lo juro, vimos como un año y pico juntos y nada. Pero ¿no? se
0: resbalaron entonces.
1: No, eso fue una borrachera demasiado grande, o sea, eso...
0: <risa> pero de sí. vez en cuando que te metías en el cuarto no, que no No, nada,
1: o sea, yo era súper súper, así como que yo tenía mis culitos aparte, él tenía sus culitos aparte, yo pues no, o sea, mi marica es mi flat, o sea, how dare me, o sea que no lo sí, no puedo sí. hacer eso ni nada. Brother, llegó una borrachera y Chao, me... a la mañana siguiente yo, eh, ¿cómo oh, bro? Bro? ¿qué hago yo aquí en este cuarto Ay. con este pana? Nada, bro. Eh... O sea,
0: ¿vivías solo tú con un australiano?
1: No, eh, vivíamos con una asiática también. Ah. Pero todos seguimos siendo panas, pero obviamente nosotros dijimos, no, vamos a dar eso hasta ahí, no, ya, o sea, como que ya pasó, fue una borrachera relajada. Mm. Cada vez que nos vemos pasa lo mismo. ¡Ah! <risa>
0: Hay un resbalón. Un resbalón
1: ya esto se volvió una tradición, Ya Qué una costumbre. Risa,
0: <risa> puro resbalón. Sí, sí. pero
1: él día vive lejos, entonces como que no nos vemos nunca. Uh. Y sí, bueno, pero es un, es un vacilón porque es el único australiano con que, con que yo digo, ahora, ¿y ven con, con resbalón yo? Normal, ¿sabes? Porque mm. es lo único, así que... Mm. Y ahorita... Este, este
0: y Risa lo llama rebalón resbalón. <ríe> por un rebalón ajá ¿Y ahorita? y
1: ahorita pues tengo desde hace un año viéndome no somos novios nada pero viéndome con un americano
0: americano pero
1: ah. de los que son de los no americano gringo sino negro
0: ah. es un
1: sabes un no, ah. tú sabes un
0: negrito ajá. negrito
1: pero bien sabes ah. muy inteligente y todo pero nosotros voluntariamente decidimos o sea, nosotros hablamos y decimos nosotros no vamos a tener nada serio. O sea, esto va a ser solamente como que... Cuando nos vemos, disfrutamos mucho nuestra compañía. O sea, disfrutamos uh -huh. de, de, tipo... Tenemos proyectos de, no sé, de visualizaciones y no sé qué. O sea, es que yo estoy en mi onda motivacional y toda la cosa uh -huh. juntos, porque a él también le gusta. Uh -huh. Pero tú por allá, yo por acá, tú con mis amigos, yo con mis amigos. O sea, nadie lo conoce. O sea, nada. Eh y yo quiero dejarlo así, o sea, me parece que nosotros como estamos, funcionamos, ya tenemos un año así, yo, yo qué relación tan buena, o sea, tan ah, efectiva. no sé, es que
0: yo no, me, yo no les creo a ustedes, man, yo no les creo a las mujeres, así es, te lo juro. ¿Qué hicieron? No sí, ¿Qué te
1: hicieron? A mí
0: siempre, siempre que me vienen con ese cuento y que sí, que amigos con derechos, que la vaina, que tal, que tal, no, tranquilo, no, yo no voy a pedir mucho, no, tranquilo, yo no voy a armar peor, yo, eso termina patas para arriba.
1: Pero es que todo depende del pana, pues, porque es que o sea, ¿Del pana? Sí, todo, todo depende, depende de
0: la pan. mujer, María. El, el hombre, en, en líneas generales, so, somos mucho más relajados con esa vaina, me explico. Lo que
1: pasa es que yo soy muy relajada con esa vaina es porque, marico, yo hago burde de vainas. Yo no tengo tiempo para un o sea, no tengo que el ese tiempo.
0: Ese es exactamente uno de los problemas más grandes, creo yo, en cuanto... A, a por qué las mujeres o por qué yo me he encontrado con esto, de que las mujeres no me quieren dejar o, o sea, no, no todas las mujeres, no estoy diciendo eso, ojo, o no, no, no es que no, no estoy diciendo eso, tiempo, antes de que se vaya confundando, uh, sí. sino que las que he llegado a negociar eso de ser amigos con derechos, nunca funciona, nunca funciona y nunca ha sido mi culpa, porque siempre he sido muy flexible Para digo, marico lo que... Haz lo que te dé la, la gana, gana ¿sí? Y venimos y la pasamos chévere Y ya Ajá. Porque tengo mil y un proyectos Y precisamente me he dado cuenta Es que esas mujeres no han tenido Mil y un proyectos también
1: Ah, ese Entonces, es el Entonces cuando detalle, no Nelson. están
0: ocupadas Buscan,
2: joder, la Buscan, bu
1: buscan diversión, güey Ese es el detalle Yo en la mañana me levanto a las seis Yo me levanto a las seis Porque yo intenté hacerlo de las 5M No me funcionó, hermano Me levanto bueno, a las no, seis pero
0: a la las seis está super a bueno, las seis es chévere, okay. productivo Sí, sí
1: a, levantar a, seis, a las 7 y media, después de que ya hice mi meditación, después que ya leí, después que ya hice ejercicio, después que ya me bañé, ya estoy lista, ya empezó el día. Y el día empieza con actividades que tengo que hacer. Mm. O sea, de cosas por hacer, de cosas que están, que están hechas para el día para estar terminadas. Mm. Llego en la noche y todavía tengo cosas por hacer porque de esas cosas que hice durante el día aparecen otras cosas que tengo que hacer durante la noche, que no pude terminar en el día. Mm. Entonces, si tú tienes muy presente que estás en, de entrepreneur, que no sé qué, y yo, todas mis amigas, son como yo, o sea, y todas tenemos ahorita, o sea, las, las dos amiguitas que tengo, son así como que no, yo no puedo tener novio, porque es que ajá, la única manera de que yo creo que yo pueda tener un novio, es que viva con él o sea, tenemos que vivir juntos, porque si no, no lo voy a ver no, 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 no vamos a salir yo a este pana lo veo, literal, una vez por semana, o fortnightly, o sea
2: mm, claro. cada dos,
1: cada dos y un día nos vimos tres veces seguidas y nos dijimos así como que ¡Mierda! ¿Qué
2: ¿Qué ¡Mierda! Estamos, mierda? Ya, 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 estamos, ¡Ya, Estamos llevando está, esta vaina está muy, lejos? muy lejos. Ya, ya. Estamos Esto muy lejos. Esto está muy
1: serio. <risa> no, no, nos cagamos. Y nosotros tenemos citas románticas, o sea, porque es como disfrutar de la compañía, de una persona. O sea Tú estás muy bici, pero tú eres un humano y necesitas afecto y cariño y que te mm, abracen y mm. eso está perfecto. Eso es lo que nosotros decimos hacer. Es un trato de nosotros sentir afecto por alguien por un momento pero sin, sin permitir que esta persona haga cambios grandes en nuestra vida, porque somos muy jóvenes. Mm. Estamos muy chiquitos para comprometernos con alguien. ¿Él también tiene
0: tú misma? Okay.
1: Él tiene 25, yo tengo 24. Mm. ¿sí? Pero él, por lo menos, es muy inteligente. O sea, él está aplicando para ir a Harvard ahorita y mm. está estudiando muchísimo porque él realmente quiere hacer un máster allá. O sea, él sí lo quiere hacer. O sea, él mm. no está allá, por lo menos, él quiere hacerlo, él quiere ir mm. y está súper emocionado y entonces está estudiando muchísimo y no le ha ido bien en sus exámenes. Entonces, obviamente... ¿Sabes? Es como que esa es su vida mm. y eso es lo que él quiere hacer. Él se va a ir de Australia. Mm. O sea, aquí todos somos backpackers. Mm. Entonces, si vivimos en un país donde todos somos backpackers, ¿por qué nos vamos a, a confrontar a estar con una sola persona y a engancharnos y a amarnos y a odiarnos y a tener dramas? Yo no he peleado con él ni una sola vez. Mm. O sea, él, yo no quiero tener hijos. Él quiere tener mil. Yo quiero hacer mi propio negocio. Él quiere hacer su propio negocio en otro rubro totalmente diferente al mío. Mm. Él tiene planes de hacer un máster. Yo nada más tengo planes de hacer una especialización. Eh, ¿Sabes? Como que tenemos metas muy diferentes Pero queremos estar juntos y compartir eso con alguien mm. Y encontramos ese balance donde yo comparto con él mi vida Donde yo he llorado y él ha estado ahí para... abrazando así como que cálmate mm. Él ha llorado y yo he estado ahí abrazando cálmate
2: Qué Pero eso, ¿no?
1: es un balance precioso Pero al final yo sé que yo no lo amo mm -hmm. Le tengo aprecio, es un buen amigo cuando yo me siento triste lo llamo, cuando se siente triste me llama. Cuando o sea,
0: cuando necesito sexo, eh.
1: cuando, como de mí dice, ay, ¿quieres?
2: Call, él decía, uh
1: -huh. tea and dick. <risa> <risa> Porque yo ya cansada del trabajo, un día fui, me dije, quiero té. Y él me decía, y dick. <risa> 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 Entonces, claro, obviamente, ¿sabes? Tienes ese, ese placer sexual, tienes ese placer emocional en cierta manera, pero mm. balanceado. Mm. ¿Por qué? Pues no vivimos juntos, no peleamos por plata, mm. ¿sabes? No tenemos ese... Nada de eso. Solamente disfrutamos lo bueno de una relación. Mm. Lo malo, lo disfruten otras personas. O sea, mm. de verdad que nosotros no estamos interesados en disfrutar esas cosas. Porque aparentemente, en relación pues tú disfrutas todo. Desde las peleas hasta las cosas buenas. Mm. Y eso son las memorias y los recuerdos. Y así conoces a la gente, ¿no? Mm. Ay, yo no tengo tiempo para esas pendejadas ahorita. O sea, no tengo tiempo. O sea, es, que yo es que yo quisiera tener el tiempo que tienen todas esas mujeres que... Días,
0: que si me escribió, ¿qué ¿Qué que, que, si me escribió si no, que si no me respondió, que, que si, me si no me azul? hizo esto, que si no me llevó allá, que si esto, que qué bolas, hizo aquello. ¿Sabes cuántas
1: que... veces yo he dejado en vista a este pana? ¿Y sabes cuántas veces él me ha dejado en vista? Porque yo sé que lo está ocupado y cuando yo estoy libre, él está full. Y cuando él está libre, yo estoy full.
0: Es perfecto. Me... O sea. Bicho, yo lo que necesito ahorita. Estoy en sequía, sequía chimba, está en chimba, verano. chimba, chimba, chimba. Esto está, esto está grave, este está pasando a niveles Verano. Graves. Y precisamente eso, porque marico, no, no quiero a
1: nadie que me esté
0: jodiendo la paciencia. Brother. Entonces, y pues, y no, ah. quiero, no quiero perder el rumbo, no quiero distracciones. Necesito, Búscate un culito necesito. por LinkedIn. Eso se puede.
1: Marico, es una posibilidad. Oye un meme a Baboret un meme que hablaba de eso Y yo de dije, Oye".
0: Me entero, no sé Nunca he usado LinkedIn Pero
1: ¿No, ¿no tienes perfil en LinkedIn? No.
2: ¡Oh!
1: Oh, no. <ríe> ¡Oh! Actualízate, amigo Qué sí, 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 Te has <ríe> quedado Tú no hay
0: que estar en redes sociales <ríe> Pero <ríe> Sí eh, No, yo necesito Ahorita, marico Una jefa Que esté también Con un montón de proyectos Que nos atraigamos muchísimo Físicamente Que tenga algo en la cabeza también, que pueda, sostener una, una, que pueda sostener una conversación, donde podamos darnos cariño y todo esto que, por supuesto,
1: es importante. falta cuando, sí. cuando <risas> estás
0: metido emprendiendo proyectos y qué sé claro. yo, pero ya, eso es todo, marico, literal, darnos cariño, a, o sea, no sé, hablar, pues lo es que sea. Cuando tú estás
1: muy ocupado, quiero decir, lo bueno de es que tener una persona que está ocupada y la otra que está ocupada, es que el tiempo que están juntos Es tan valioso
0: sacan demasiado provecho más Es
1: provecho, mira ¿Sabes cuántas citas románticas hemos tenido? O sea, cuando nos vemos es como que Vamos a hacer, no, vamos a poner velas Vamos a estar <risa> vaina bien, bueno O sea, como que Vamos a disfrutar ese sí, momento sí. al máximo Porque ya que a que nosotros tengamos Otras tres horas libres No lo saben, Marico, no sabemos cuándo va a pasar mm. No estamos tan claros de eso
2: mm. Que
1: así es como se ha llevado la relación Todo este tiempo No hemos, Antes veíamos series Antes ve como que nos Estamos viendo una Estamos viendo la casa No, la casa de papel, no Estamos viendo... La Casa de las Flores, mm. este, porque él quería, él habla muy bien español, o sea, entiende bastante y se ríe de los memes y todo, y está mm. hablando, entonces estamos viendo la novela. Llegó un punto que dijimos, no vamos a ver más novelas, es una pérdida de tiempo, porque estamos, en vez de, o sea, yo disfruto más hablando contigo, discutiendo la novela, que realmente viendo la novela, mm. y al final vemos que si 20 minutos... Discutíamos la novela y terminamos juntos ya, bla, 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 oh, Besos, abrazos, pasión. ¿Sabes?
0: Qué rico eso, Amanda ¿Qué, qué, ¿Qué tal está en el sexo? Que se me olvidó ¿no? uh, o
1: sea, ¿qué, ¿Qué tal es el sexo? Sí, Bien, se me olvidó placentero.
0: esa eh, Está bueno sí.
1: sí A mí me parece es, No es que está He salido con tipos que están mejores Si te si soy mm. sincera He salido con tipos que están mil veces más buenos O sea, mil mm. veces Pero El cumple El cumple satisfactoriamente
0: cumple satisfactoriamente. la tarea y el trabajo ok, eso yo, yo creo que es lo más importante para Empebola, este tipo es. de, de casos ya, yeah,
1: eso, como que cumplir la tarea porque si no estamos perdiendo el tiempo y la cosa es esa pues que cuando están juntos pues es eso, es eso, es que mira, yo estoy muy ocupada, pero es porque brother en las mujeres, yo no sé qué se les mete en la cabeza no, no sé qué pasa no sé qué está pasando hay demasiadas mujeres buscando sugar daddies, y esto se ha convertido en una moda, uh -huh. hay demasiadas gentes, demasiadas mujeres, hay
0: gente, hay
1: demasiada gente allá <ríe> afuera, no
0: buscando sugar, a...
1: <ríe> no sugar daddies, pero sí, la pena es traumante, y buscando como ese, ese enfoque emocional, y ese, y ese cariño en un hombre, brother, y el pana está en su mundo, mm. tú no puedes, Tú no puedes depender de él para tú sentirte amada y sentirte mujer y sentirte fabulosa. Yo creo que la danza árabe a mí me regaló eso, el amor propio. Por
0: porque... cierto, ¿haces danza árabe?
1: Sí, hago danza árabe.
0: ¿Puedes hacer algún paso de eso? Pero
1: no se va a ver... El...
0: No se <risa> ve nada porque necesitas el... No,
1: no se ve nada porque no hay cámara. ¿ver? Ah, no,
0: no, puedo meter esa imagen. O sea, ¿pero ¿Qué puede? quieres? ¿Hacer ¡Claro! ¿Qué Haz quieres? algún no, pasito. ¿vale? Eh.
1: Pero dale, pero sí... Pero sí. Eh. Bueno, o sea, como que este es el diafragma este es el estómago. Y aquí, vamos acá y después lo de Y antes hacía más vibraciones acá, pero ya no, como no tengo tanta placita, ya no se ve tanto. ¿Qué
0: mucho... Gente, para los que están solo escuchando, tengo mi mano en su abdomen y está moviéndolo como una culebra.
1: Aquí y arriba, y pues obviamente tengo chinis y se ve así como con 17 años bailando. ¿Qué? Marico, ¿qué Con 17 años bailando. Güey.
0: O sea, es como si tuvieras a una personita y... Sí, güey,
1: pero eso no va a ser embarazada. Ya tengo... Aquí. Sí, todavía
0: lo practicas, lo haces constantemente. Sí,
1: la verdad, esa es mi manera de meditación. Yo intenté meditar mucho tiempo y entendí que la danza árabe era mi mejor manera. O sea, el contacto que yo tengo con mi cuerpo es perfecto. O sea, el, el, o sea la, la conexión que tengo con el cuerpo, mm. marico, es una vaina que yo siento que yo siento todo. O sea, y me concentro o sea, 100% en el momento Y eso es una manera de meditación para mí Cada, cada quien medita a su manera Ajá. Esa es mi manera de meditar Sí. Y ya tengo mucho tiempo haciéndola, Así que dije, pero ¿para qué vamos a inventar las la ruedas? Ya, estamos listos
0: <risa> <risa> Interesante, ¿no? Está sí. bueno eh, Bueno, Sara, yo creo que Ya con Ese esto es el after te, party. te sacamos el jugo En este after party Gracias por oh. haber venido a Vibras, por haber hablado de todo lo que estás haciendo, contar tu historia y tener esa causa bien bonita con el Arepaso.
2: Ay, gracias.
0: Mi gente, ya saben, si tienen alguna pregunta o algo, lléguense a sus DMs. Y esto es todo por hoy. Como ya lo saben, esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Bye.
1: Ciao. ¿Qué tal sí, Me gustó, me gustó, está chévere, está bueno. ¿no? Está bueno, está, está bueno, bueno que te dije. <risa>
0: Estaba
1: súper nervioso.